0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Bienvenidos sean a la transmisión de este viernes 6 de mayo del año 2022 a través de la 103.7 de su FM de www.eltsoromatutino.com, radiodesafío.mx y obviamente nuestras redes sociales oficiales que son una vía muy importante para nosotros, y con las cuales podemos llegar hasta sus hogares de una manera más completa, porque ya sabe que ahí además de escucharnos, nos puede ver y nos puede enviar sus comentarios. Así que en el cierre de esta primera semana del mes de mayo, le agradecemos que nos haya acompañado eh, prácticamente completita a todos los que por ahí se manifiestan a través de sus comentarios, de sus interacciones. Y obviamente también eh, decirles que cerraremos con una recapitulación de todo lo que ha acontecido esta semana. Hablaremos, por supuesto, creo que hoy lo pertinente para lo que nos tiene acostumbrados el gobernador con estos aplausos que les regala a los impuntuales o a las impuntuales en este caso como sus compañeras eh, diputadas y digo compañeras pues porque eso eran parte de sus aliadas, usted ya sabe este tema de, de la diputada Macrina Vallejo, Mirna Zavala quien durante la semana pues las exhibió por llegar tarde a un evento pues yo creo que también amerita ya que vamos a estar exhibiendo gente pues exhibir cuando no trabaje ¿no? pero pues si llegas tarde unos minutos pues unos aplausos está bien pero si no trabajas como suele suceder con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues yo creo que una fanfarria, un oe, 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 como en el estadio, algo así, muy irónico, a ver si realmente le pega y se pone a trabajar, porque, por ejemplo, ayer fue, fue justamente un día de esos, ¿no? Entonces ustedes también vayan mandándonos ideas de cómo exhibir al gobernador día con día eh, que no tenga actividades, porque creo que Morelos no se merece seguir siendo tratado así. Pero bueno... Y no merece Morelos seguir siendo tratado ni así por un gobernador ausente, pero tampoco por un gobernador o un gabinete que no atiende un tema tan importante para todos nosotros como es el de la seguridad. ¿no? De nueva cuenta, ayer fue un día complicado en términos de violencia y cada vez que lo numeramos es en razón de que la estadística pues subió un poquito más de lo que desafortunadamente tenemos como cotidiano, el día de ayer por ejemplo, según lo que está lo que se está reportando, fueron eh, localizados cadáveres sin vida de un hombre y una mujer en la cajuela de un auto abandonado en la autopista La Pera Cuautla, a la altura de este paraje que se conoce como los ojos de Huilican en Yautepec, con lo que ayer sumaron al menos tres muertes violentas en ese, en ese municipio, en Yautepec, porque un hombre, momentos antes, más tempranito, había sido asesinado en la avenida Paseo Tlahuica, justo frente al CETIS 99, también en el municipio de Yautepec. No fueron, por supuesto, los únicos hechos violentos que se registraron y eso, por supuesto, nos hace repensar lo que tendría que suceder en el estado en materia de seguridad uno de los cambios que por ahí se decía... Mm podría darse, podría renunciar podrían removerlo era precisamente el de titular de la Comisión Estatal de Seguridad por pues, los nulos resultados que ha tenido a lo largo del sexenio, sin embargo como usted ya sabe, esta semana se dieron a conocer cambios y no fue precisamente un asunto en el que ni siquiera se le mencionara al señor Guarneros, de hecho el comisionado estatal de seguridad pues reapareció apareció prácticamente con bombos y platillos esta semana, eh, precisamente el 2 de mayo para anunciar está en Cuautla, justo en la ceremonia, posterior a la ceremonia del sitio de Cuautla, del rompimiento del sitio de Cuautla, esta supuesta participación del gobierno del estado de Morelos para la detención de este hombre conocido como el señorón. También esta semana, justo ayer, el señor Guarneros volvía a hablar y a pretextar en torno a los bajos salarios, que se han vuelto un factor importante para que los elementos policíacos eh, se unieran a las filas de la delincuencia. Otra vez este pretexto que vienen dando desde el día 1 pero que tampoco terminan por ponerle un alto, por ponerle un freno, por decir, no hay buenos salarios, vamos a trabajar de la mano de los legisladores para que nuestros policías tengan, por supuesto, ingresos más dignos y no se tengan que ir, como lo está reconociendo el propio Guarneros, a las filas de la delincuencia organizada. En los datos que compartí ayer, decía que al menos están bajo investigación 12 elementos y que 9 han sido encarcelados en poco más de 3 años. Pareciera una cifra cifra menor para el tipo de denuncias o el número de denuncias que tenemos cotidianamente en torno a este tipo de casos, a, a esta relación que podría existir entre policías y ladrones, como se decía en antaño, pero es otro tema en el que desafortunadamente tampoco pasa nada. Son las 7 con 8 de la mañana, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
1: Ladies and getaways.
0: Paco, cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿Cómo
3: estás? Buenos días. Ah, oh,
0: esa playera es muy bonita. O se la regalé a mi papá, eh, que es madridista. Sí. Como tú, en un momento muy especial y esa particularmente me gusta mucho. Sí. ¿De qué año es? Es como la del Chicharito. Al del Chicharito, ¿verdad? Sí. sí, digo, ya es en cuanto... de las eh, antiguas ya. Sí, uh
3: -huh. es en cuanto lo contrató uh -huh. en Madrid. Eh, la verdad es que me metí a la página de la tienda del Madrid ahí en el. Ah, Blabéu. la compraste directo sí.
0: en la en la tienda del. Y se tardó,
3: pero eso sí tuve una muy mala experiencia porque se tardó siete meses en llegar. Yo al, ¿Cómo al, crees? al primer mes la di por perdida. Me uh -huh. atendía una señorita que no hablaba este
0: no hablaba español. No hablaba
3: español. Se me hizo raro. Tenía uh -huh. un acento inglés, okay. efectivamente, uh -huh. eh, en la tienda del Madrid. Eh, entonces, este. Me dijo que no, mi pedido no estaba localizable, que no sabían qué había pasado. Total, ya la había dado por perdida.
0: Ah, o sea, ni siquiera fue por una alta demanda, o tal no. vez la alta demanda, porque sí, la verdad, Chicharito vendió muchas playeras sí, a su llegada a Real Madrid. O sí. sea, pudieron ser los dos factores, ¿no? Sí, uh
3: -huh. y siete meses después, llegué, llegó estaba en la casa, uh -huh. afortunadamente, ¿no? Entonces sí, fue cuando Chicharito. Porque yo soy, la verdad es que pese a que uh -huh. Chicharo su, su origen es chiva, uh -huh. yo siempre he sido muy fan de. de tengo to, to, prácti, prácticamente todas las playeras de los clubes uh -huh. en donde el Chicharo ha jugado. O
0: sea, del United.
3: Tengo, no, tengo tengo del Manchester. Uh -huh. Efectivamente, tengo del Leverkusen. Uh -huh. Tengo del Real Madrid. Tengo.
0: La del Sevilla ya no la compraste. No, o sea, no, no. La... no, no. De, de... la del Galaxy ya la compraste no. tampoco. El, inglés, el West Ham. El West Ham. Uh -huh. Y estos cuatro tengo. Uh -huh. Ya después ya
3: como que ya, ya no le. El, la de la selección, la que tengo de las selecciones uh -huh. del Chicharito, ¿no? Es un futbolista que en lo particular yo admiro mucho. Pero es que hay jugadores
0: que, que, digo, a, a la mayoría nos pasó Perdón por ponerlo de ejemplo, pero sí. con Cuauhtémoc, ¿no? O sea, claro, en el momento más allá del equipo del que venía, pues obviamente todos eh, fuimos fans en el resto de sus equipos, ya que había trascendido en la selección, no claro. se diga. Entonces son jugadores que superan eso, ¿no? Exactamente,
3: superan el equipo. Y por cierto, espérame tantito. <risa> <risa> Un aplauso. ¡Verdad! Usted, ¡Qué trabajadores. O sea, eso. Cada vez que, que no vaya a trabajar, o sea. Prácticamente toda la semana le vamos a estar aplaudiendo. ¿no?
0: Ahí están, de pie, por favor, sí, que esos sí. aplausos para ¿Qué? Cuauhtémoc Blanco. Aunque merecería, le decía al público algo más que aplausos, ¿no? Porque los aplausos fueron para las que llegaron unos minutos tarde al evento, pero acá ni llega.
3: no Acá no. no viene. Esta semana tuvo un poquito más chambeador, no sé qué le dieron. Por lo semana. mismo, ¿no? Yo creo que quería uh -huh. ir a regañar uh -huh. diputadas. Este, anduvo más trabajadorcillo, sí, eh, ya ya conocido de tela del volcán pero anda ya, como ya en sabe campaña. Dónde está Guayapan,
0: ¿eh? anda como en campaña más que sí. trabajando no exactamente
3: uh -huh. porque pues va a pura foto uh -huh. pedorra ahí sin sin llevar nada realmente productivo va a comprometer obras chiquititas uh -huh. para el presupuesto que él maneja ayer fíjate que ayer a, a, a platicaba no voy a dar su nombre porque por respeto a la persona pero uh -huh. es una persona que sí es ciertamente sí es afín a Cuauhtémoc uh -huh. Y, y decía que la verdad es que sí, traen una deuda fuerte con uh -huh. el tema de, de, de obras públicas, porque veía publicaciones de escuelas en Jutepec, en Jujutla en condiciones sumamente lamentables uh -huh. le preguntaba, sí, la verdad es que no, 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 nos ha, hemos quedado de ver, obvio es una buena persona la que me lo dijo, no, te, no, no, no le dices no, es que no han quedado de ver, es que no es que eso no es la palabra, esa es la palabra real sería, no tienen madre claro. no tienen madre, con todo respeto a las señoras, eh, porque lo que han hecho es nada uh -huh. en función del presupuesto que tienen y que todavía este cuate, este, este señor, en un acto de payasada, por hacerse el graciosito, les diga a dos diputadas que además no son sus empleadas, pues, o pueden ser sus aliadas, él en lo su son, cabeza...
0: Que eso me sorprenda aún más, ¿no? Y, y, uh -huh. y, a, y a lo
3: mejor él en su cabeza pudiera, pudiera eh, pensar que son sus empleadas, o alguien de estos asesores brillantes que tiene le puede haber dicho, no, es que ellas trabajan para ti, porque lo que tú no les, los que lo que ellas no les dan en el Congreso se los estamos dando nosotros, porque sí está pasando, ¿eh? También. Y
0: también puede influir el comportamiento de ellas, no sé, en el caso de sí. Mirna, por ejemplo, que ella sí eh, fue su, su empleada, empleada, ¿no? Y fue su secretaria, y tal vez tanto el gobernador no ha dejado de comportarse o de verla como alguien que lo tiene que obedecer y tal es. vez la propia diputada no ha marcado esa distancia ahora que está en el legislativo, ¿no? Este, este respeto, uh
3: -huh. a uh -huh. lo mejor eh, tienen una amistad de, se, seguramente. ¿Seguro, seguro. Hay, es, hubo esa relación laboral, como tú bien la mencionas, pero, pero sí, sí, sí sentí feo por ellas, en lo particular, pese a la cercanía de Mirna con Cuauhtémoc, yo uh -huh. le tengo un buen aprecio a Mirna, la conozco desde hace muchos años, me parece una mujer valiosa, que, que tomó una decisión y se respeta, ¿no? Uh -huh. No me voy a meter en sus decisiones. Eh, a la diputada Macrina no la conozco, no tengo el gusto. Pero,
0: pero sí. fue como con la que más ensañó, o sea, sí. en el discurso escuchamos el pedacito de esto donde dice que les aplaudan y demás, y después se queda varios minutos más diciendo no, es que ya se le hizo costumbre a la diputada Macrina, no es la primera vez, ya son cinco eventos, o sea, siguió con su letanía, ¿no? Fueron dos segundos y solo el aplauso, ¿no?
3: Exactamente, uh -huh. entonces, sí, 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 sí uh -huh. incomoda a, a quienes vemos estas actitudes porque, uh -huh. porque ¿Qué se cree él? O sea, si vamos a, a aplicar, ok, él es muy puntual, porque lo aprendió en el en uh -huh. FIFA, tiene razón, la, una de las características de los futbolistas es que sí les implican la puntualidad. Uh -huh. Eso, Desde los entrenamientos. Sin duda, sin duda, uh -huh. y seguramente a él, para él la puntualidad era, era yo que tengo una gran amistad con Gilberto Alcalá, uh -huh. siempre me comentaba que en el arbitraje cinco minutos te cuestan el trabajo, Claro. ¿eh? Entonces lo entiendo, pero bueno, pues vamos a parejo, ¿no? Uh -huh. Horas trabajadas... Eh, resultados. ¿En 2000?
0: Eh... ¿Qué fue? ¿2021? El último reporte que tenemos: 100. 102 días trabajó.
3: 102 días. 102 de, días, de 365.
0: Imagínate. Va a decir, cuéntenme nada más los laborales, ¿no? Cuando obviamente un gobernador debería superar esa etapa y dedicarse de cuerpo entero a un estado. Vamos a suponer que no, que solamente le contamos los días laborales, aún así es un porcentaje súper pequeño. Andrés Manuel
3: ¿no? trabaja todos los días, porque claro. era un ejemplo, ¿no? ¿no? no Él no distingue fines de semana uh -huh. por por decir las cosas, pero bueno, pero de esos 102 días, Viri, uh -huh. están siendo muy flexibles, porque con una foto de un evento a las 9 de la mañana uh -huh. y a las 11 ya no volviste a saber de él, se lo cuentan como laborable. Claro. Eso eso es lo que también hay que poner en la mesa. O sea, una persona que trabaja dos horas al día y trabajar lo pongo entre comillas porque va y se toma unas fotos. Uh -huh. ¿eh? Y ya, ya, le, ya le acreditan el día trabajado. Yo le pregunto a las personas que nos escuchan, ¿se sentirían contentos, cómodos con, con trabajar dos horas al día? Ponle que trabajaras todos los días.
0: Te pagarían tu sueldo completo. 100 mil pesos. Eso es
3: lo que gana el presupuesto. Mm -hmm. Nada más de lo que sabemos, mm -hmm. su presupuesto, el conocido, gana a él 100 mil pesos al mes. Ahí está en el presupuesto, no vayan a decir, ay, ese cuate mm -hmm. pone en peligro mi seguridad por dar. A Son datos públicos. Son uh -huh. datos públicos. 100 mil pesos al mes gana el señor por trabajar 102 días al año y dos horas al día de esos 102. Mm -hmm. Los días que se le acreditan como trabajados. Mm -hmm. Subió fotos a, a, a su red social de algún evento. Entonces, a mí sí me parece una vergüenza. Me parece ofensivo que uh -huh. él, él... yo Si yo fuera él, mejor me callaría. No es chistoso. Uh -huh. A ver, grábenselo. No es un cuate que tenga ese carisma de gracia, tiene un carisma por el enorme coraje que le ponían los partidos de fútbol, porque acá está papá, eh, mm -hmm. eso eso cree que es chistoso, le gusta a un sector de la población, pero no es el carisma de quien de quien sabe transmitir las cosas alegremente, o sea, cordiales claro, o sea, pudo haberse echado esa misma ese mismo chiste mucho más caballerosamente, porque estás hablando con dos mujeres, pudo haber sido más caballeroso, si sí, es que él sabe lo que es el concepto, porque también tiene una historia de, de maltrato, de, no saberlo, ¿no? De, de agresiones físicas a mujeres, también tiene su historia, entonces, eh, si, si, si él tuviera ese mínimo de, 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 de chiste, de gracia, eh, bueno, va, pero no. No sé si soy yo por la versión que sí le tengo, porque me parece lo más nefasto que no, le pasó pero no a Morelos. No,
0: chistoso, por supuesto. Sin es, embargo, sí. su equipo le hace creer que sí, ¿no? ¡Ay, qué chistoso! Uh -huh. que, eh, porque sí se escuchan risas, sí. o sea, en, en este aplauso que les da a las diputadas. Y obviamente el grueso de quienes ahí se encontraron era su equipo. Sí, ¿no? claro. Uh
3: -huh. Y ya me imagino el cuate este que nunca me acuerdo su nombre, el, 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 el soncillo este de comunicación social. Uh -huh. ¡Ay, Gómez, qué buen chiste te echaste! ¡Ay, cómo dejaste la macrina! O sea, no... No es gracioso, no eh, hay formas de hacer chistes, yo siempre he dicho que los americanos tienen un gran sistema de comunicación y siempre empiezan sus discursos con un, un comentario gracioso, agradable, que hace reír a la gente relajando para romper el frío, mente, ¿no? exactamente, uh -huh. para romper el hielo. Uh -huh. Este cuate no lo es. Eso, humillar a una persona porque llegó tarde a un evento que no es de ella, en donde no es la, la empleada, donde es un contrapeso, donde son aliados políticamente, no, no es gracioso.
0: Sí, y además, digo, mínimo le hubiera aprendido algo a mi Carmelita Salinas, que en paz descanse, ¿no? Ya que se juntaba con ella... Ella no. era graciosísima,
3: porque ella decía las cosas de Le hubiera
0: chistoso. dado clases, doña Carmelita, para ella poder era bien pueblo un poquito más gracioso. Y la otra pregunta es lo que mencionas, ¿no? Insistentemente de son dos diputadas. ¿O crees que hubiera hecho lo mismo si hubieran sido dos diputados?
3: No lo sé. Uh -huh. no, no me gusta hablar de lo que no me consta, porque no sé cómo se lo hubiera. Sea. Ajá, pero pero pues tú analizas su perfil, o sea, no es un cuate que se respeta a las mujeres, uh -huh. eh, no es un, le faltó el respeto a un árbitro, uh -huh. le faltó el respeto a, a le ha faltado el respeto porque es conocido a las personas con las que ha compartido su vida, a sus uh -huh. parejas. Eh, no 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 es un cuate que se distinga por ser un caballero con las mujeres. ¿no? Pero
0: por otro lado, en el ámbito del fútbol tampoco es alguien que iba de frente a la hora de las mm, le pegó disputas a ¿no? por atrás. Y, y en cancha tampoco era como sí. limpio. No, no, no era limpio. Era muy uh -huh. sucio.
3: Y, y uh -huh. qué, qué error cometimos los americanistas. Hoy lo veo, fue celebrarle siempre esas cosas. Uh -huh. Eso fue un grave error de nuestra parte
0: definitivamente a veces como afición justificas algunas cosas que hacen tus ídolos. Por otro lado, ¿cómo están recibiendo eh, los cambios en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco en el Congreso del Estado? Prácticamente hubo unanimidad, ¿eh? le dieron visto bueno a, particularmente a Samuel Sotelo, a su llegada a la Secretaría de Gobierno. ¿Creen en el Congreso del Estado que la interlocución, al menos tanto los de un grupo como los del otro, va a permitir que mejoren las cosas en esta relación? O al menos, eh, si no volver volverse amigos o compas, que eso por supuesto no tendría que ser, o si sucede fuera del área laboral, pero si sí avanzar en los temas que tienen atorados, o al menos que la comunicación fluya un poco mejor para destrabar asuntos pendientes que son de urgencia a resolver, ¿no?
3: Mira, Viri, yo le tengo un respeto muy especial uh -huh. a la familia Sotelo, soy amigo de Cipriano, soy amigo de Pepe, con Samuel no puedo decir que lo sea, porque uh -huh. he platicado pocas veces con él, eh, y no quisiera que lo que voy a comentar Me lo vayan a malinterpretar Ni Cipriano ni Pepe que son grandes amigos Entrañables uh -huh. en especial el doctor A quien yo quiero muchísimo uh -huh. eh, y, se lo, y hemos viajado juntos Yo he sido uh -huh. parte de su proyecto educativo eh, Y él siempre me ha distinguido con, con un buen comentario Tanto a mí como a Mari
0: Pero una cosa es el comentario hacia la persona Y otra hacia el profesional Es ¿no? que uh -huh.
3: mira Ser secretario de gobierno No es nada más ser un buen abogado ser secretario de uh -huh. gobierno, yo sí creo que debe de tenerlo con, con, como característica alguien que domine la ley, uh -huh. sí lo creo. Uh -huh. Pero además eh, tienes que tener una enorme capacidad de diálogo, uh -huh. de tolerancia, de sensibilidad. Eh, yo analizo a los últimos secretarios de gobierno este, y, y, y veo que los que, han, los que han cumplido con su papel... Tienen estas características. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién te parece Matías fue... Quirós. Okay. Matías Quirós fue un uh -huh. buen secretario de gobierno. Y uh -huh. que me digan lo que quieran y empiecen. ¡Ay, gratista! ¡Ay, ah, fue tu
0: compañero! ¡Sácate ¿no? la fregada! Uh -huh.
3: graquista. No, no, no. Matías Quirós fue un buen secretario de gobierno. Uh -huh. No lo digo yo. Lo he escuchado en, en muchas personas. Uh -huh. eh, creo que Jorge se equivocó. Eh, sí, se equivocó cuando utilizó la plataforma, la, la secretaría como plataforma política. Ahí confundió porque se obliga. Tú cuando eres secretario de gobierno que fue el primer secretario de gobierno de Graco, no? creo que lo primero que tienes que hacer es quitarte la cabeza que quieres ser candidato, porque a ti te, a ti te corresponde ser el primer escudo del gobernador. O el último, como uh -huh. lo quieras ver. Entonces, eh, creo que Jorge se equivocó, por ejemplo, más atrás. Oscar Sergio, con todo ese temperamento difícil que tiene, fue un buen secretario de gobierno. Le costaba dialogar. Más autoritario.
0: Pero, ¿no? Más autoritario, uh -huh.
3: pero siempre siempre atendiendo sus responsabilidades. Sergio Álvarez Mata, eh, lo mismo. Fíjate que a él, sí, él sí
0: me parece que fue más conciliador, si esa es la palabra que podemos utilizar, que lo Oscar fue, Sergio. ¿no? Lo fue, uh -huh.
3: lo fue, pero también Sergio cayó en la tentación de, la de confundir no la alcaldía de Cuernavaca ah, sí, claro, el fue candidato y perdió sí este, tantito en medio Jorge Morales Barú, uh -huh. fue un buen secretario de gobierno las características son que un buen secretario de gobierno dialoga, se sienta escucha, hay que tolerar mucho es muy difícil la política interna uh -huh. Morelos no es un estado fácil, quienes sí lo conocemos uh -huh. no el cuate que cobra el gobernador sabemos muy bien la enorme complejidad que hay en todos los núcleos sociales de nuestro estado, porque Morelos no es Cuernavaca Morelos no termina en la estación ¿No? Morelos tiene muchos conflictos en núcleos sociales uh -huh. de, todos los, de todos los municipios, que quien no los entiende, quien no lo conoce no, no, no tiene una buena labor, eso le pasó a Ojeda uh -huh. Ojeda... Va como,
0: a pesar no conocer el Estado No conocía el Estado No que, se interesó luego por conocerlo es, otro tachecito. Y
3: ¿sabes que uh -huh. Ojeda se dedicó a los actores políticos uh -huh. y creyó que con Chupirul porque le, le gustaba, uh -huh. es lo que me reportan que operando operando políticamente, echándose traguitos, conseguía a llenarle el camino al gobernador.
0: ¿Pero con quién es, Paco? Aquí mucha gente de la oposición, presidentes de partidos, gente que hoy está en el Congreso del Estado, dicen que en estos tres años ni siquiera una llamada, ni siquiera tenían el teléfono del secretario de gobierno, cosa que es increíble. Al,
3: eh, ¿no? Bueno, sé de otros que sí, uh -huh. sé de otros que sí, él mismo adentro del gabinete, uh -huh. a lo mejor él trataba de generar conciliación hacia adentro, uh -huh. porque pues primero había que ayudarle a la casa, no? Uh -huh. la casa es un desastre. Eh, lo que sea, Ojeda no lo hizo bien. Ojeda creo que pasa como uno de los grandes culpables del desastre que, que estamos viviendo.
0: Y creo que Samuel... Que aparte no lo reconoce, ¿no? Porque en su carta está... No, él, 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 cree, que, o él sea, cree que salieron muy bien. Que el... está creciendo el Estado, que está en pleno desarrollo, que ojalá sigan por ese camino. Por Dios, qué susto. A lo mejor estaba con sus chupirules, ¿no? Sí, Cuando la escribió. Seguramente. Uh
3: -huh. No la escribe él. No la escribe él. Además uh -huh. la revisó y sus chupirules no lo dejaron leer bien. Pero, <risa> pero sí quien lee bien perdón, uh -huh. ¿no? O sea, no... No es fácil, pero pero yo espero que Samuel tenga esta gran capacidad. Ya tengo dos señales, fíjate. ¿De que no? De que no, ¿eh? Eso es lo que me preocupa. Uh -huh. Ya hay dos señales de que no, no, no entiende esta parte de, a ver, si hay un problema, no te ausentas del uh -huh. problema. Vas y... Ah, Tiendes puentes. Que fue
0: algo por lo que, por ejemplo, a, ahora que mencionabas a Mateas Quirós, a algunos le aplaudieron mucho y otros lo satanizaron. El caso de Huitzilac, ¿no? Aquel momento mm. en el que está la gresca muy fuerte, algunos aplauden de qué buena señal de conciliación que el propio secretario se haya dado la tarea de ir a tratar de resolver y el le problema. Le pegaron. el y otro ahí es tú, punto es, es por qué se arriesga el secretario de gobierno si no estaba, si no había las condiciones, ¿no? Al final tiene una investidura. Eh, importante.
3: Muy a no padre, mi compañero, ¿no? ¿No? Matías, sí estaba. Cuando uh -huh. teníamos un problema, a cualquier secretario que se nos atoraba un problema, uh -huh. a mí se me atoró cuando Firestone, sin ser competencia mía, uh
0: -huh. eh, Fire Firestone ah, no Firestone, no no Firestone, Bridgestone. Eso se le atoró a otro.
3: <ríe> Salen y toman paso express por uh -huh. un problema sindical. Ah, sí, pero por... no era un tema estatal, eh. Uh -huh. Firestone seguía por el contrato de ley el contrato ley ULE, el contrato ley de Lule, perdón, y
0: Federa.
3: es federal. Uh -huh. Pues era domingo, la federación está echando su descansito uh -huh. no tenían por qué meterse. Y a mí se me atoraba ese Y tema. Peña sí descansaba por, a los sí, fines. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y parar un paso expres en pleno domingo. Se me atoró, honestamente lo digo, y, y, pero siempre tenía Matías para decirle, "Secretario, ¿qué hacemos? A ver, espérate, vamos a vamos a empezar." y siempre estaba ahí, y, y no solo yo, otros secretarios podían recurrir a él y saber que él eh, iba a atender puentes de diálogo en todo momento. Pero no lo digo nada más adentro okay, del gabinete, sea. ¿eh? Con quien, con quien sea.
0: Recuerdo también ¿no? en el caso, digo, nosotros sí tuvimos una muy buena experiencia con Matías en este difícil momento donde la oficina fue agredida, eh, uh -huh. como una clara señal de que eh, pues había una disputa eh, violenta que estaba um, eh, en medio de un conflicto muy fuerte aparte entre el ayuntamiento y el propio gobierno del estado justo ese día Cuauhtémoc Blanco había iniciado su huelga de hambre, era una coyuntura muy muy fuerte donde incluso nosotros estábamos en medio y bueno, eh, como Cuando resultado esta, esta balacera en la, en la oficina y justo a pesar de las declaraciones muy muy fuertes que hizo Juanjo ese día señalando a gente del gobierno del estado o relacionada con el gobierno del estado fue Matías Quiroz quien nos llamó eh, quien me llamó de hecho yo me reuní con él y precisamente trató de poner sobre la mesa cualquier apoyo que desde su área sí. podría darnos ¿no? A pesar insisto de esta de estas declaraciones tan fuertes que había hecho Juan José Cuando contra el propio gobierno del estado no yo ayer incluso Buenos días Pepe <risa> reflexionando cuando
3: aplausos para Pepe, aplausos para Pepe. <risa> aplausos. Ya, debes como ya, ya debes como tres comidas. Ay, qué chistoso soy. Sí. Oye. sí cuando
4: otro secretario también llega al rescate, Jesús Giles llega al rescate de otro, la administración. Otro de, buen secretario de gobierno, muy, muy buen secretario sí, gobierno, ¿no? por
3: supuesto. Estaba recapitulando, creo que los que han sido, no lo han hecho bien, salvo Jeda, han sido porque traen en la cabeza a ser candidatos uh -huh. y eso no debe de ser en un secretario Pero de gobierno. Pero Giles también, ¿no? Giles salió a la Federal. Uh -huh. Ah, no, no, a la Junta Él sí gana. De hecho, él sí gana. Cierto, uh -huh. después lo sustituye de Germán uh -huh. Castañón. Uh -huh. Tienes toda la razón uh -huh. a la Pero alcaldía. ¿El sí, anterior sí. era Oscar Sergio? No, sí. Oscar Sergio fue, fue después. De los últimos, Con ¿no? Giles, los los cuando Giles sustituyó a Becerra, no a. No, a Becerra con, con Sergio ¿Con Estrada. ¿A quién sustituyó no. Giles?
0: Giles estuvo con Marco Adame, ¿no? No, con ¿No? Sergio. ¿Sí? Él terminó oh. el periodo de
3: Sergio, sí. Bueno, sí, con, sí. Con, con Marco, que ya me toca a mí cuando uh -huh. entro a la política, con Marco fue Sergio Álvarez Mate el primero, después Jorge Morales Baruz sí, sí, sí. y cerró Oscar Sergio. Tiene razón. Eso sí lo viví.
0: Ese, 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 ese ya yo estaba... O sea, les fue el último de, de, de Sergio. De Sergio está sí. Así, sí, sí, sí. Y
4: fue un excelente secretario de gobierno también. De, también... En la... O sea, le da un giro completamente a la administración porque el primero era Gerardo Becerra.
3: No este eh, Gerardo no, Eduardo Eduardo, Eduardo, Becerra. Eduardo Becerra
4: perdón Gerardo sí. eh, este pero y era justamente del que hablábamos la otra vez Viri que también estaba Paco acá, uh -huh. de la persecución política del este, la, la falta de diálogo con los actores políticos opositores Eduardo Becerra traía este, todo el que se oponía a Sergio tras darle, sí. al, darle un golpazo, manotear este no era conciliar, era bueno, este ausente, ¿no? Pablo, desde mi
3: punto de vista. Pero. Eh, lo que decíamos es que Pablo se perdía con. echando traguito. Ah, no. Bueno, todos en el gabinete. No, si sí, todos, eso es secreto a voces. Que pues tomaban mucho. Uh -huh. Y tomaban mucho, aunque tomes con actores políticos pues también te resta una gran capacidad claro. de operación, ¿no? De Cuauhtémoc ya no esperamos nada, el toma diario y no, no esperamos nada, pero sí de los de abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacíamos una reflexión sobre qué, qué futuro hay en torno a Samuel. Yo espero que eh, estas señales que ahorita se dieron eh, no, no sea la, la tendencia, porque él tiene un enorme compromiso con dialogar, 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 más en el momento en el que nos encontramos. Nadie se atreve a decirlo. Yo creo que la sociedad de Morelos ya está tan apagada y tan desencantada que ya no dicen nada, pero está rota, uh -huh. está rota la, la sociedad y la vida política en Morelos. Sí. Eh, es un desastre, no hay ni para dónde voltear, y si Samuel no agarra la batuta, y lo, se lo permiten, desde luego, y empieza a dialogar con todos los actores políticos si quieren, no tienen por qué dialogar con los revoltosos, ¿no? Eh, y no empieza a hacer un, una gran labor de, de, de diálogo y de trabajo sí. con ellos, eh, esto va a terminar mal. Y es a lo que esperanza, ¿no?
0: Porque dicen, bueno, este menos lo ubicamos, tenemos... Eh, es porque es morelense. Como un intermediario. Y como a
3: final de cuentas se apellida Sotelo. Pero softelo? no se estamos
0: conformando con y su, eso. Y su Pero es que su familia sí trae una gran... Claro. Una, una gran historia. Entonces dices, es que pues, es Samuel, es, uh -huh. es hermano de Cipriano, de Pepe. Pero aparte ¿no? una historia de gente con la que sí se puede hablar. Exactamente.
3: ¿No? Uh -huh. De buenas personas, uh -huh. buenos abogados, gente querida en Cuernavaca. Y dices, no, yo creo que sí le va a entrar al diálogo, ¿no? Uh -huh. Esperemos que sí sea porque... Le entregaron en el peor momento, aunque claro. no se vea, aunque no se es diga, polvoril. le entregaron es el polvoril. peor momento de la historia de Morelos, ¿eh? No se dice. Pero lo aceptó. Pero, ¿sí, Pero sí lo aceptó? también
0: hay una sí. responsabilidad. Ah, bueno, justa. claro, no, aceptó sí. el trabajo sí,
3: propia, claro. ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, pues ojalá, a ver cómo le va.
0: Son las siete con treinta de la mañana, vámonos a nuestra primera pausa, regresamos. Con... ¿Cómo me voy a llegar? Gracias por continuar con nosotros. Son las siete con seis de la mañana. Un abrazo a todos los que se encuentran a través de las redes sociales escribiéndonos y, por supuesto, comentando los diferentes temas. Eh, Adriana Hernández dice: La verdad, a mí sí me parece que por la trayectoria que tiene el ahora secretario Samuel Sotelo, sí va a poder marcar una diferencia en la. Es que. Eh, al menos en la actitud,
3: dice. Es, ¿no? que, es que la trayectoria Ojalá. nadie la duda, ¿eh? Uh -huh. Es que partimos de ahí. Tiene una
4: gran trayectoria como abogado. Sí. Pero como funcionario público tampoco es, este. O sea, como abogado en el tribunal, está jubilado el tribunal, pero no lo tenemos ubicado, este Paco, perdón que lo diga así, como un, como gran, un funcionario. gran funcionario público, como un conciliador, como un dialogador de la, de la, de la vida política y pública. No está, ¿eh?
3: Sí, en o sea, eso... Yo,
4: yo sí deseo que le vaya bien. Yo también. Este, porque si si le va bien, nos va bien a nosotros. Sí deseo, porque lo celebraban algunos, es morilense, qué bueno. Creo que no tendríamos que celebrar que sea un... un es que un... En este,
3: en estas, a estas alturas sí celebramos eso. Qué? ¡Qué horror! Porque, por, a ver, dime, es que no te sé decir el gabinete. Ahorita yo nada más conozco, yo te puedo decir, Samuel, ahí, Ju, Julieta, Julieta, en turismo. Que porque tiene un también tema la conozco desde, este... desde niños, Ajá. ¿no? Este, los dos exdiputados Ponchito en una, que no sé ni cuál sea y el otro diputado que dijo aquí que no tenía nada que celebrar este lindo y Dalindo. Social y ya no sé quién más sea ¿Mm? o sea, no, no tengo idea, ¿por qué? pues porque otro veracruzano llegó a Hacienda sí. o, o, o la, la muchacha por lo secretarios, no, no cumplen con la residencia sí, sí, sí. por eso sí se celebra que sean morelenses pero a ver, ¿por qué? Porque el secretario de gobierno tiene que conocer Morelos, uh -huh. fue el punto de partida de Cuauhtémoc Blanco, el punto de partida de Cuauhtémoc Blanco fue que, que se equivocó, se equivocó al poner a un secretario de gobierno que no es de aquí, habiendo teniendo al principio a muchos personajes que podían ser secretarios de gobierno y que sí están identificados con Morelos.
0: ¿No? José Jesús Guizar, un abrazo abogado, muchas gracias por los saludos te manda un abrazo muy especial Yo Paco, también, eh, saludos para él, y por supuesto también Jorge Mendoza dice, la verdad ustedes porque están en el medio político, hablan de los cambios pero no hay un una trascendencia en la ciudadanía respecto a lo que pueda... Es hacer, cierto, ¿no? ¿No? este mm -hmm. es el otro punto, lo dice perfecto. Mm -hmm. Y no estamos en la política, estamos enterados
3: y familiarizados. Pero sí, ninguno claro. de nosotros la practica activamente. Ah, bueno, ahorita, ahorita no? No. no. ahorita, mm -hmm. por el Paco, momento. ahorita está, <risa> Amenazamos <risa> con regresar. Paco, está de papá luchona. Sí, nada, estoy sí. dándole duro a al, 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 la paternidad. <risa> pero 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 tiene toda la razón el, 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 el público que nos comentó esto... Es efectivamente, dicen, o sea, nosotros qué, qué sí, chingados, claro. ¿no? Sí. Nosotros queremos obra pública, queremos ver cosas, atracción de empleos, atracción de inversiones. A nosotros, ¿qué más nos da si es un secretario nuevo? Tiene toda la razón. Bueno, ¿no?
4: las cámaras se han pronunciado, tanto la del, este, donde está Antonio Sánchez Purón y Ajá, donde está es Humberto, Can el otro. Canaco. La Canaco y la otra, han dicho, a ver, está padre, ¿no? Consejo. Lo, los, lo de los cambios, Consejo. pero turismo y seguridad... No han querido hacer ningún movimiento y es en donde queremos que se hagan movimientos para que pues el Estado uno tenga una visión distinta en el tema de seguridad, que ahí reapareció Guarnero sin ningún problema.
3: ¿Ya llegó a vacaciones?
4: Sí, ¿mande? sí, claro, ya. sí regresó. Ah. Ah. Anunció lo del señorón, bueno, no sabía nada del señorón, pero anunció lo del señorón. Y la otra es la de turismo que... ¿tienes, ¿Tienes idea de, de, de cuándo ha estado activa ahorita la misma Julieta, la misma secretaria perdón, no, no, no,
5: no
0: Tiene
4: un no. tema de salud ahí este interesante pero este complicado perdón pero no ha aparecido públicamente y entonces ¿Está enferma, es donde las parece que sí por eso no fue al Congreso a comparecer
0: Andrés Remis, un abrazo, dice Abrito. un saludo a todos, particularmente también. No voy a decir la. Me palabra, dijo el Chaparro. Sí, algo. Ajá, y pregunta, ¿por qué trae el trapo ese?
3: Ah, porque ese no. es un equipo que no André, alcanzas a, a comprender su dimensión. Sí,
0: Andrés, ahí sí voy a coincidir con Paco, creo que no. Eh, es que no este, te gusta mucho el él, put, ¿no? a él
3: le tocó uh -huh. a Remis, le tocó la época franquista, que <ríe> no hay ninguno de nosotros. A él, yo creo que él fue compa de Franco, ¿no? O sea, son de la Y de, de Juanji, Juan entonces uh -huh. eh, son los únicos que lo vivieron por su edad uh -huh. avanzada, entonces por eso lo odia el Madrid. Y además Salgo. ya se
0: cree mucho el Andrés, ¿eh? ya es competencia. Ni siquiera debería estar leyendo tus comentarios. Porque es secretario. competencia. Ya anda con su programa de radio también. Ah, sí. no te ha ah, sí, invitado, entero, sí, sí, sí. Anda, sí, anda no... invitando todos sus cuates, no sé, si no te ha llamado, algo quiere decir, ¿eh? eh.
4: A ver si no te regañan <risa> sí. en la estación donde estás, Andrés,
0: eh. Son amigos, son amigos. Ni... Chacho Matar, un abrazo, dice excelente también. fin de semana para todos. Un abrazo, muchas gracias. Eh, querido Chacho, por supuesto para el profesor Arnaldo Pozas, para Martín Gutiérrez, Marco Antonio Vallejo dice, también apláudale al peje, pero al peje porque, como decía Paco, él trabaja a diario, de hecho no tiene como, en ese tema particularmente, ¿En ese tema? O sea, como un, un conflicto, ¿no? Eh, pero bueno, si tú eh, obviamente le quieres aplaudir, pues también. Eh, un o sea, abrazo que... para Paco Carso, dice, buenos días, bonito fin de semana. escucho eh, se escuchó muy misógino el gobernador con ese aplauso a las diputadas. No. Eh, la verdad es que, como decía Paco, incluso tiene antecedentes personales relacionados con ese tema y ahora anda muy activo. Yendo a un municipio, a otro, a mí me parece más campaña que otra cosa, todo esto que está haciendo el gobernador Gautambo Blanco, porque pues solamente esas giras son con sus más cercanos, ¿no?
3: Sí, Entonces, y, y, pero sí da gusto que ya conoció Guayapán. De tela. Tetela, tan bonito que es. Ya, ya, okay. ya ya sabe dónde están pues, ¿no? O sea, ya avanzó, anda ahí. ¿no? Anda sí. O sea, no le desecho... ha de
0: ver creído, vio el popo y dijo, estoy en Puebla. ¿Puebla? Otra ¿No? vez. Sí.
3: Vinieron por otro expediente mío, sí. o ¿qué? No, pero pero no, qué bueno, o sea, porque ya 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 se placeó un poquito por el estado, ya sí, sí. no llevó nada, no sirvió de nada, nomás fue hacer la payasada. Todos los secretarios sonriendo, haciendo payasada
0: y media. En
4: Tetela sí parece que prometió un chorro de cosas.
3: Uh. Bueno, vamos a ver cuáles cumplen.
4: Vero
0: García, también un abrazo para ti, Virginia Colchado, Javos Otelo, un abrazo muy fuerte, y ahora vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Jorge Meseguer, a quien recibimos en este espacio para hablar de un evento importante que se viene justamente el día de mañana del Frente Cívico Nacional. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Jorge? Buenos días
0: creo que no lo se cortó no, aquí se está. cortó la llamada
4: Aquí está según esto pero bueno
0: Vamos a tratar de recuperar la comunicación y es que hay un evento del Frente Cívico Nacional llamado eh, Morelos, precisamente, que se va a realizar mañana en el Hotel Las Quintas, ya nos compartirá mayores detalles sobre este tema y hablando precisamente de este desafortunado momento que vive Morelos, en, eh, que vive México en torno al asesinato de periodistas, justo comentar de, de que Policán. fue asesinado el noveno periodista en lo que va del año en el el país fue precisamente en el estado de Sinaloa, donde el periodista Luis Enrique Ramírez se convirtió en el noveno periodista asesinado en lo que va de 2022. Su cuerpo fue encontrado envuelto en plástico en Culiacán, Sinaloa. Uh -huh. eh, su medio de trabajo es el debate. Y contrario a lo que sucedió con eh, pues prácticamente el más alto porcentaje de los periodistas asesinados no. este año, eh, Luis Enrique Ramírez no tenía un enfoque relacionado con nota roja o asuntos policiacos pero sí había abandonado su estado, justo estaba de regreso, por eh, eh, denuncias en torno a que pues corría, corría, riesgo aunque nunca hubo una amenaza formal sobre estos hechos. Ahora sí parece que recuperamos la comunicación con Jorge Meseguer. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal? Perdón, se cortó la llamada a tus órdenes. Buenos días a, a Paco Santillán, que está por ahí, Hola, Jorge, Jorge Montes.
0: Un abrazo, Jorge. Eh, decíamos, eh, tienes una invitación para nuestra audiencia eh, para un evento del Frente Cívico.
1: Sí, mira, este sábado el Frente Cívico Nacional vamos a eh, inaugurar, digamos, vamos a presentar el capítulo Morelos de esta iniciativa que se formó en noviembre allá en la Ciudad de México por un grupo de plural de gente, senadores, exsenadores, eh, gente de la ciudad civil, comunicadores, comunicadoras, Beatriz Pajés, que se unieron para eh, plantear plantear una, una alternativa para el 2024, una alternativa de unidad de la oposición a través del PRI, del PAN, PRD uh -huh. y otros partidos, y construir una plataforma común, un proyecto que nos derive en un gobierno de coalición para México, eh, en ese sentido se juntó y se formó el Frente Cívico Nacional. A ah,
0: eso, Iba, primero está que nos siendo... cuentes exactamente qué es el Frente Cívico Nacional, quiénes lo conforman, obviamente todo el mundo va a pensar que por ahí pudiera ser eh, un espacio que está utilizando, pues gente que tal vez estaba relacionada con el perradismo como tú, Jorge, para reinventarse. No, porque yo soy parte también. También.
3: Yo no mm -hmm. he sido acompaña También, Ajá. sí. Mm. Fíjate que... Oye, eh,
0: paréntesis, creí que ustedes no se hablaban. <risa> Oye. Sí. No es que sea cizañosa o me haya salido no. lo arrese, pero creí que no.
1: No, no, con Paco tenemos una relación de respeto. Ah. Muchas veces no no estamos de acuerdo, no coincidimos, otra sí. Claro. Pero finalmente finalmente yo respeto mucho a Paco, de verdad.
3: Es recíproco.
5: Una
1: persona Jorge. preparada, que tiene su opinión y que bueno participa y yo muchísimo me, me imagino que él también hacia a mí una acción de respeto y eso es muy padre y como Paco y yo uh -huh. así como Paco y yo que en mucho hemos estado hasta discutiendo y no estamos de acuerdo y, y hemos estado en, y hemos en,
3: hemos, hemos competido y hemos competido rudo, eh. y rudo y rudamente nos hemos
1: competido y nos hemos dicho duro sí. nos hemos dicho duro hoy estamos unidos hoy estamos coincidiendo en esta lógica de poder armar aquí en Morelos el Frente Cívico Nacional, Capítulo Morelos, que nos permita salir de este atolladero en que estamos en Morelos, que nos permita construir una alternativa, un programa común, y que no volvamos a caer en un accidente democrático como el que estamos viviendo ahorita, que es terrible, que ha sido eh, diez pasos atrás en el desarrollo de Morelos, lo que estamos viviendo, y que podamos en, en, empujar a las mejores mujeres y a los mejores hombres y que podamos también convencer a los partidos que vayamos unidos en más allá de nuestras siglas, de nuestras preferencias electorales, unidos por el Estado. Nosotros aquí nos vamos a quedar, los veracruzanos se van a ir, los que no son de aquí también se van a ir, otros ya se fueron, nosotros nos vamos a quedar aquí. Y queremos que salga adelante el Estado. Oye, Jorge,
0: justo ahora que mencionas esto, y tal vez me voy muy lejos, pero justo es eso lo que falta vencer, el egoísmo y pensar solo en intereses personales y no en el Estado. Y la pregunta sería, y aprovechando que está Paco por aquí también, en aquella elección que es de donde data nuestra actual tragedia de 2015, ¿no fue eso lo que ganó? ¿No hizo falta a quienes competían en los diferentes equipos pensar más en Morelos?
1: Pues yo creo que nos equivocamos varios, sí, ¿no? Es yo, que es grande, es. yo me equivoqué, uh -huh. como dice Paco, yo me equivoqué eh, que como secretario de gobierno irme a la candidatura. Uh -huh. Me parece que ya mi gestión como secretario de gobierno yo la, la no la voy a calificar yo, mi gestión como tal. Pero la decisión quizás de irme a la competencia quizás fue una equivocación, quizás no, lo podemos discutir. Pero en aquel momento no valoramos finalmente eh, la magnitud de lo que estaba pasando Perfecto. por una ocurrencia de un partido político y de unos hermanos de traer a un futbolista para que les diera más votos una ocurre ocurrencia que le significara el registro de un partido político que le llevó a Morelos a todo lo que estamos viviendo de una frivolidad eh, espantosa porque igual hubiera sido el contrato en Morelos que hubiera sido el contrato en en Tlaxcala o lo hubieran contratado en otro lado. Claro. Igual era un tema era un tema comercial, un tema de, de contrato para que me des votos, ¿no? Pero de ahí a, a plantear realmente que de ahí surgiera un proyecto político serio, pues por, por supuesto que no, y es lo que estamos viviendo. Ha sido simplemente un ataque de gente de fuera uh -huh. que ha venido al Estado a servirse del Estado nada más. Y estamos a la deriva en muchos temas. Sí. Entonces, el frente no somos Pacuna y Pilló nada más, somos 60, 70 personas que uh -huh. estamos convocándonos de todos los colores, sobre todo los ciudadanos, además, de conocerte eso, uh -huh. sobre todo ciudadanos y ciudadanas que no tienen filiación partidista, que nos estamos convocando. En esta lógica, en esta idea, y que el sábado nos vamos a reunir, van a venir representantes del Comité Promotor Nacional y vamos a instalar en Morelos este frente. La idea, como te digo, no es dividir, la idea es sumar, la idea es la unidad, la idea es poder coincidir. No venimos a enfrentar, no es un frente de choque, no es un frente, no, es un frente de unidad, de construcción, es un frente que podamos nosotros todos coincidir un gran paraguas, todos podamos coincidir, eh, quizá nos acompañen el estado también eh, dirigentes o, party, o, o gente que participa en las dirigencias del PRI, del PRD, quizá del PAN, y si no, personajes destacados de estos partidos, y también partidos locales que hay en modelos que tienen mucha importancia, a todos ellos vamos a hacer un llamado a que podamos cerrar filas, y podamos plantearnos en el 24 dos cosas una que podamos elegir un método de selección de la candidata o el candidato a gobernador un método de selección democrático pudiera ser una unas primarias como lo plantean a nivel nacional organizadas por el ine y también un programa de gobierno porque si vamos a ir todos juntos requerimos un gobierno de coalición uh -huh. y nos requerimos de un programa que salga de la ciudadanía y que nos identifique a todos.
6: Oye, Jorge. Que vayamos
1: todos más allá, como tú dices, Viri, de las cuestiones eh, ideológicas de cada partido, uh -huh. hay muchas cosas, en muchas, la mayoría, que coincidimos todos los partidos. Yes. Bueno. Estamos hoy en la oposición.
4: Oye, Jorge, justamente te quería yo preguntar, ¿cómo conciliar a través de este frente a una sociedad morelense en donde el último proceso electoral tuvo 23 partidos políticos y en donde pareciera que no hay coincidencias en ninguno, o sea, cada uno quiso, eh, cada alternativa al, a lo que tenemos quiso crear una una visión distinta desde una tribuna distinta. Ahora, cómo pueden conciliar eso? Sí, pues porque no se hizo esfuerzo. Te
1: Yo lo vi en una lectura bien interesante lo que pasó en el 2021. El hecho de tener 23 partidos, o 21, no sé cuántos había, partidos políticos en Morelos, entre los nacionales y los estatales del nuevo registro, te habla de una pluralidad, te habla de un interés de participar. Es una sociedad que está interesada en participar. Por eso hay tanta, tanta, este, tantos partidos había. Eso te habla de un interés, algo que me parece que hay que resaltar. Primera cuestión. ¿Pero qué pasó, por ejemplo, en Cuernavaca? Bueno, pues hubo una competencia de 19 partidos. Uh -huh. Pero finalmente, finalmente, eh, conforme fue pasando el tiempo y frente a la amenaza que teníamos de un candidato de proveniente del gobierno, un candidato oficial...
0: Otro foráneo.
1: Era... Sí, ¿no? El señor, este, que no tengo el gusto, Argüelles, Pues finalmente se impuso la lógica de los morelenses y finalmente frente a una competencia muy amplia la gente subo, supo distinguir y supo dar el voto y orientar, en este caso, Cuernavaca. ¿no? Eso queremos en el Estado. Queremos justamente que pueda haber competencias, pero que finalmente en un acto de raciocinio que fue lo que pasó, poder ver hacia adelante y dejar a un lado o coincidir o plantearnos todos ser partícipes de un gobierno de coalición. Porque puede haber Varios partidos que participen juntos. Mm. Bueno, si vamos a participar juntos, también el gobierno, tendríamos que plantear un gobierno de coalición donde coincidiéramos esos partidos y pudiéramos todos llevar una visión, cada uno desde su trinchera, a ese nuevo gobierno que queremos impulsar en Morelos. No se tardaron,
0: nomás, no, no se tardaron mucho, Jorge, en este acuerdo. Uh -huh. O sea, hablamos de 2021, pero ya dejamos pasar esa elección que hubiera sido una gran oportunidad y hoy tal vez estaríamos hablando de cosas diferentes.
1: Bueno, hubo una, hubo una hubo un intento, Viri, uh -huh. hubo un intento. Sí. Y de hecho todavía existe el famoso Va por México, uh -huh. que es el acuerdo que hay pri pan prd que hoy en, en algunos estados de la República que se disputan la gobernatura está vigente. En ese, fíjate que en el 21 de te lo preguntas, en este acuerdo va por México, la suma de votos para diputados federales, para el Congreso Federal, es del orden de 21 millones de votos, más 3 o 3 y medio que aportó Movimiento Ciudadano. Es decir, la oposición más o menos tuvo 24, 24 y medio millones de votos frente a los 20 millones de votos de Morena. Quiere decir... Quiere decir que sí funcionó, de alguna manera funcionó. En Modelos no tuvimos eso, no no, no hubo esa colección por México, no se logró concretar. Pero en los, en, los, en los distritos federales donde se concretó, nos dio esto. La prueba es que en la pasada, eh, la semana pasada, en la reforma eléctrica, pues no pasó, porque no tuvieron los votos necesarios. O sea, que sí funcionó. Ganaron más estados el partido oficial. Sinaloa ganó toda la franja del Pacífico. Dicen que hasta ayudados por, por los malos, ¿no? Ganaron esto. Pero en votos nominales, incluso, la diferencia es mínima. Es mínima. Eso nos habla de que es. Sí, ahí está, ahí está. En torno a personas y en torno a proyectos, las cosas pueden cambiar. Sí, y entonces yo creo que aterrizando en Morelos puede ser muy interesante el ejercicio. Los que estamos aquí en Muelos hace mucho tiempo, y los que aquí vivimos, y los que nos conocemos, más allá de los partidos políticos, sabemos que hay un interés. Yo vi, y estoy seguro que Paco Santillán, que, no sé, Jorge Mir, que otros más, más allá de los colores, coincidimos en que hay que retratar el Estado. Y como nosotros, miles, te lo juro, miles de ciudadanos, yo estoy sorprendido de la respuesta que nos han dado por la convocatoria del día de mañana uh -huh. que será en las quintas eh, la convocatoria, la respuesta que ha habido oye, yo quiero entrar, oye yo quiero participar o yo me quiero apuntar yo voy, ha habido una respuesta porque la gente está ávida de participar, porque la gente ya se dio cuenta de que lo que pasó en Moreros fue algo muy grave y que las consecuencias de esta larga noche pues van a ser terribles durante, durante un tiempo no nos vamos a, a levantar rápidamente de esta situación en un mes, ¿verdad? Exacto. Vamos a sí. tardar en recuperarnos, porque el retroceso ha sido enorme. Ha sido ir para atrás terriblemente a, a una situación prácticamente de ingobernabilidad.
3: Y Jorge, y además hay que poner en la mesa un tema que ya tú dejabas entrever muy bien. A ver... Eh... Tú y, que, y tú y yo que conocemos bien las entrañas, de la forma de hacer política en el Estado, de los errores que hay en los políticos, eh, haciendo autocrítica de, de, incluso de nosotros mismos, los errores que hemos cometido, eh, hoy está por delante la voluntad de, de esos actores que en algún momento pudimos haber tenido diferencias, de sentarnos y decir, a ver, a ver, esto ya supera si Jorge en el 15 compitió con mi esposa y fue una competencia muy ruda, o si Jorge Mid eh, eh, cuando fue candidato a gobernador... Ya no, no, ah, no, no, ¿Sí la o vas sea, a
0: superar? No, serio? claro, cuando
3: fue candidato a gobernador Ajá. también excluyó a muchos que Ajá. queríamos participar. Eso ya no importa. Hoy, hoy lo que estamos poniendo en la mesa es... O nos ponemos las pilas y construimos un frente con ciudadanos al frente o nos lleva la fregada porque no puede ser posible que la sociedad que, que está, empieza a despertar no tenga ese canal que no tuvo efectivamente en el 21 en Morelos por las por las arrogancias personales de muchos de nosotros. Y hoy por delante va la humildad de decir vámonos, vámonos, aunque tenemos diferencias, pero las o las resolvemos o se nos cae el Estado.
1: Yo creo que sí hay, hay condiciones, yo sí veo condiciones, ¿Entonces por qué Viri, uh -huh. mira, el partido oficial, el partido morena, uh -huh. la decisión de quién va a ser su candidato o candidato vendrá de una sola persona, uh -huh. están repitiendo el viejo esquema del dedazo y bueno, pues quien decida en, en Palacio Nacional, quien decida eh, el presidente será él o la candidata a gobernador o gobernadora de este estado. Así será la decisión de una persona y los demás tendrán que eh, aguantarse, ¿verdad? No habrá de, de otra. Va a haber muchos heridos, también sabemos que va a haber muchos heridos de ese lado. De este lado, PEN, planteamos un método democrático. Si tú ganas, si tú no ganas unas internas, bueno, pues no vas a ganar la Constitucional. Si planteamos un método en el cual podamos participar mediante a lo mejor una elección primaria entre los, entre los que quieran. Yo digo ahorita como dice mi amigo Naranjo, ¿verdad? Me, yo me subo ahorita a Huichilac y veo hacia el Estado y no veo muchos, no a muchos que estén alzando la mano. Yo creo sí. que es el momento que los que quieran, ciudadanos políticos que quieran, y que quieran y que sientan que tienen la posibilidad de, pues adelante, a recorrer el Estado, a recorrer el Estado, a sumar voluntades y en un momento dado, en el año 23 o eh, finales, poder plantear esta elección primaria, y que todos los partidos jalemos juntos y quien gane en esta elección sea nuestro candidato o candidata y lo apoyemos, tú sabes la fortaleza que va a tener esa propuesta, vamos a ganar evidentemente la gubernatura y vamos a reconstruir este estado. Oye, Aunque Jorge, sabes
0: perfectamente que una cosa es todos unidos contra Cuau, que todos unidos contra Morena, particularmente en Morelos las complicaciones son más fuertes si hablamos de Morena porque estará la figura de López Obrador detrás sí o sí
1: sí claro que sí pero te voy a decir una cosa también te voy, ya no estará en la boleta pero te voy a decir una cosa también y lo vimos también en la elección pasada del 21 ante la imposición muchos compañeros que son amigos míos porque vienen del venían del PRD amigos míos que yo estimo que están en Morena no se van a disciplinar yo te digo así también claramente ¿eh? uh -huh. si salen con una vacilada de poner a X o a Y verdad porque es el amigo del gobernador Mucha gente de Morena no va a jalar, no va a jalar y van a buscar una alternativa diferente, porque evidentemente la, la, la imposición puede ser a tal grado que venga una ocurrencia de Palacio Nacional y no pueda unir ni siquiera a Morena. Los de Morena también son gente que vienen de la izquierda, gente que sabe que no son disciplinados como eran antes los priistas, ¿verdad?, no venimos de esa tradición, los de izquierda, de una tradición como venían nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí también es una ventaja que a la sociedad nos da, el poder decir, vamos a elegir entre todos. El candidato de la oposición va a salir de un método democrático, va a salir de una decisión colegiada, no va a salir de la decisión de un dedo de una persona, como era antes.
4: Jorge, este esfuerzo que están haciendo del Frente Cívico Nacional, ¿Es un espejo del Vapor México?
1: Bueno, es, es algo similar, por pero, supuesto. que. Pero tiene más profundo,
3: México. ¿no, Jorge? Porque aquí pero los ciudadanos profundo, llevan ¿no? el frente, el, 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 mucho de la, no, los de partidos, la batuta. ¿no?
1: Es lo que dice Paco. O sea, el, el tema de Vapor México es un tema de las cúpulas partidistas Exacto. que se ponen de acuerdo y se reparten espacios. Que está bien, pero es un tema partidista. Con una visión muy, muy partidista. El frente es un tema de la sociedad civil, de poder abrir, abrir a la sociedad civil que está mucha gente ávida de participar, abrir la posibilidad de poder este entre todos construir una una alternativa, es diferente, pero evidentemente necesitamos y requerimos de los partidos políticos, la el
4: pregunta, los... la pregunta era no no vamos a ver líderes reciclados en el frente,
1: no mira en la pregunta, la, la situación es muy clara en el frente caben las mujeres y los hombres, todos los que quieran. Aquí no venimos a, a calificar a nadie, porque no somos quien para hacerlo. Es una estructura horizontal, Paco ha estado sí. eh, ahí presente, somos más de 60, empezamos un grupito, somos más de 60, no hay una cabeza visible, todos tenemos, y eso acordamos, hacer un eh, instrumento horizontal, de tal manera que podamos trabajar en esa lógica con mucha libertad, como es la del trabajo de la ciudadanía y no es el trabajo de los, poli de los partidos. Pero también planteamos una cosa muy clara, no estamos en contra de los partidos, necesitamos a los partidos políticos, necesitamos, porque ellos son el camino del registro, el que, los que tienen la posibilidad de competir. Entonces necesitamos amalgamar la sociedad civil con toda esta riqueza que existe y también con la experiencia y por qué no, la participación de los partidos políticos. Se nos va a tachar a muchos que hemos estado ahí. Mira, no es un tema personal. Yo no, ni siquiera quería, no tengo ninguna intención de regresar o estoy buscando un cargo. No es un tema personal de cargos. Es un tema de buscar una alternativa para, para, este, para Morelos. Yo apoyé de un modo o de otro tal vez no tan públicamente, pero sí fuertemente abajo al licenciado Orioste, y no tengo trabajo en el ayuntamiento, ni lo estoy buscando, ni se lo pedí, pero sí lo apoyé, a eso me refiero, sé que tenemos que apoyar a la mejor o al mejor y construir el mejor proyecto más allá, nosotros ya estamos, este, Pepe, con una experiencia, y también esa experiencia es valiosa, uh -huh. y si la podemos aportar, pues adelante, yo creo que la visión que tenemos, los que hemos estado ahí adentro, es una visión importante que hay que tomar en cuenta.
0: ¿Quiénes están invitados, Jorge? ¿Es libre? quien te está escuchando y tal vez sienta interés puede llegar a la reunión o le recomiendas más seguirla en línea? ¿Y cuál sería la vía?
1: Pues mira, el, el lugar va a ser en las quintas, uh -huh. estamos citando a las 10.30 de la mañana, en un salón de las quintas, va a ser una reunión eh, totalmente abierta, las mujeres, los hombres que quieran ir que quieran participar que quieran escuchar o que quieran involucrarse en esta construcción de una alternativa para Morelos adelante, están totalmente serán bien recibidos mañana vamos a tener una asistencia muy plural nos han confirmado ahora sí que gente eh, amigos de todos colores y de todos este, los sectores, va a ser muy plural uh -huh. y va a ser muy interesante escuchar esos planteamientos entonces está abierto para mañana, Billy. Okay. Los invitamos para que nos acompañen como medio de comunicación, nos acompañen para que den cuenta de lo que ahí se dice, de lo que ahí se plantea. 10:30 de la mañana en las quintas. Porque además, pues la verdad es que sí nos facilitaron el, el lugar, uh -huh. ¿verdad? Nos dieron muchas facilidades y agradecemos mucho a, al, al, al dueño de las quintas. A Chava. Que, claro que sí, a Castañeda, ¿verdad? Uh -huh. A Chava. Porque la verdad, mucha gente pues está con ganas de, de ayudar, ¿no? de poner claro. un gran cadena de y decir yo le entro y vamos para adelante, ¿no?
0: Perfecto, porque. Tenemos,
1: sí, tendremos la oportunidad de escuchar también los planteamientos nacionales. Van a va, va a venir el senador Álvarez Cicaza, uh -huh. y Casa, Van a venir este el ex senador Carlos Navarrete. Eh, no sé si ven vendrá Cecilia Soto, ex candidata a la presidencia de la República también. Uh -huh. Pero lo que interesante es esto: es que el frente hoy en día está constituido ya en 17 estados y cada semana se están adhiriendo más, más, este, o abriendo más frentes en los diferentes estados. Ya vamos en 17 estados de la República. Quiere decir que en todo el país hay un ánimo de construir en esta lógica mucho más ciudadana, mucho más abierta que no nos impidan los colores partidistas poder platicar poder debatir, hubo un evento esta semana Viri, uh -huh. Paco, Pepe precioso, un evento impresionante de defensa del INE que organizó el Frente Cívico en México participó José Woldenberg, uh -huh. participó Leonardo Valdés Urita y Ugalde, los tres expresidentes del IFE, y es un evento que pueden ver ustedes ahorita en Youtube, en la página del Frente Cívico Nacional ahí está grabado este en YouTube o en Facebook, lo pueden ver, y van a escuchar los planteamientos de tres expresidentes del IFE que conocen a fondo el tema, uh -huh. frente a esta discusión que está dando de la reforma electoral. Entonces el Frente está abriendo el debate, queremos abrir el debate, y también en Morelos, abrir la discusión, el debate, las ideas, volver a ser... Volver a rescatar las ideas como un eje, ¿verdad?, para poder construir políticas públicas, Viri. Ahora sí que ahí es donde tenemos que abocarnos. Y eso es muy rico en el frente, hay esa posibilidad muy rica en el frente de salir, de construir juntos y de debatir, de ponernos de acuerdo. Y, y en Morelos
0: tendría que ser en la tarea de todos, más allá de si es a través del frente o no, pero sí que la prioridad sea sacar adelante a Morelos, Jorge. Muchísimas no gracias problema. por la comunicación.
1: No, agradezco mucho a ustedes. Un saludo, de verdad. Cuídate, Jorge.
0: Nos vemos mañana, mañana
1: Paco. Claro gracias, que sí. Un no, que les vaya buenos bien.
0: días. Son las ocho con nueve. En serio me sorprendió, ¿eh? Yo dije, momento de tensión, porque de pronto políticamente parecían versiones, las tuyas, oposiciones demasiado encontradas como para poder unirse en, lo, en temas como este, lo ¿no? Lo que pasa es que, uh -huh. a ver,
3: a nivel personal, uh -huh. obviamente esa elección del 15 la vivimos muy fuerte, uh -huh. ¿no? No estábamos casados Mari y yo, pero ya éramos pareja, uh -huh. ya teníamos un proyecto de vida en común. Yo gano en la elección uh -huh. y ella no. Eh, y creo que cada quien por su cuenta Tanto Jorge por su cuenta como nosotros Hicimos la autorreflexión De com la manera en la que nos enfrascamos Y el error que se cometió En ese enfrascamiento de Para permitir en de que Mari pensó
0: que el único candidato era Jorge Y Jorge pensó que la única candidata era Mari Y, y sin, ¿no? darnos cuenta,
3: sin darnos cuenta Se nos metió este desastre Para Morelos eh, para, Cuernavaca primero. para Cuernavaca primero, que fue absolutamente desastroso, brutal, la, la manera en la que eh, hundió a esta ciudad todavía más. Y entonces, eh, yo creo que evidentemente luego hacemos bromas entre Jordi, y bromeamos Pesadón, con el mismo Jorge, pero pero sí, lo primero que se puso en la mesa fue, a ver, eso ya pasó, eso ya pasó y cometimos errores, y, 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 y la madurez de, de, de todas las partes, es decir, en la mesa... Eso no nos puede seguir marcando, porque si nos sigue marcando,
0: el Estado no, el Estado va, no, va, igual, se, no va a seguir hundiéndose. Es,
3: hundiéndose. Y evidentemente no so, nadie se asume como el salvador del Estado, el salvador de la patria. Pero sí creemos que todos tenemos mucho que aportar al frente o no al frente, o sea, desde atrás también, como lo he hecho estos tres años, estos Ajá. no, salí en el 18, como lo he hecho estos cuatro años, cinco, con un consejo a amigos míos, a, a, a personas que me pueden escuchar, que sí están activos en la política, también desde esa posición se asume y también desde esa posición con madurez, aportas lo que sabes o lo que puedes aportar. Y lo mismo te lo digo también con Jorge, me he tenido no con Jorge mi chico no él, él baja el rating muy fue el lunes y es lo único que tengo contra él él me viene a hundir en mi programa que tanto quiero tengo que llegar el martes a trabajar doble hoy hasta el viernes estoy de aquí levantándoles el rating pero con Jorge mi papá tuve enfrentamientos muy fuertes porque Jorge me bloqueó en el mejor momento para competir eh, en el 2018 Revención. porque traía un trabajo durísimo en tierra porque la gente pedía que los priistas le pedían a Jorge que yo fuera el candidato y Jorge se cerró se cerró y se cerró, pero hoy me siento con Jorge Mitz sin ningún problema y platicamos y asumimos la parte de que él es un político que tiene una gran experiencia y una, y mucho que aconsejar y aportar a nuevas generaciones y él me da el honor de decir, Paco fue un político joven que, que tiene lo suyo
0: también y, y hay que escucharlo, entonces Pero ya veo a Cuau minimizando y menospreciando o al grupo esfuerzo. relacionado con Cuau diciendo de mira los ardidos mira los perdedores pues mira los, los, los que lo envidian mira los, los que solo quieren lana sí y sí,
3: yo sí quiero el bien de Morelos. Pues a, a los hechos nos remitimos, mm -hmm. o sea, que cada quien ponga en la mesa lo que ha he hecho por este estado mm -hmm. en dentro de sus funciones, posibilidades y facultades mm -hmm. y cuando temo que sería el último lugar porque tener treinta mil millones de pesos y hacer la porquería de gobierno que ha hecho, eso habla, yo yo que él mejor me queda callado, porque poco, además este esfuerzo es para rescatar al Estado del desastre que él dejó, uh -huh. pero no nos vamos a enfrascar en él. Mira es, lo que ha logrado, ah, ¿no?
4: Sí. Unir a estos Imagínate, grupos que parecían tan polarizados. Que, que está a nivel nacional también, ¿no? Ya sí. uniéndose, bien sí, 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 ¿no? sí. A través de la figura Efectivamente. del... Efectivamente. La, la pregunta es, Paco, más allá de las personas, más allá de quienes vayan a integrar este Frente Cívico, no es, no es más importante plantear cuál es el proyecto para Morelos, es, o sea, por ahí... es decir eh, qué es lo que queremos la gente de Morelos, qué es lo que necesitamos la gente de Morelos para que independientemente de quien llegue, la sociedad tenga una presión importante este y, tenga, y, y, y les diga a ver, te elegimos, sí pero no para hacer lo que tú quieras sino te elegimos porque este es el proyecto que queremos para el estado de Morelos y para Cuernavaca en 15 años, en 20 años, me parece que más allá, insisto, de las personas, creo que tenemos que ponderar este el, el, lo que queremos como, como Estado.
3: Es que yo contestaba primero la parte de que Viri me decía lo extraño que era vernos a Meseguer y a mí, por ejemplo, juntos, uh -huh. ¿no? después de lo que vivimos, incluso en este programa que nos hicimos de palabras, Jorge uh -huh. y yo. Uh -huh. eh, pero por, respondiendo a esa pregunta se, se focalizó en tres personas, en, en, en nada más la pregunta, pero... Va más allá, es lo que plantea o inicia primero por un planteamiento, primero de cómo ponernos de acuerdo, Pepe. A ver, nadie, todos coincidimos en lo que tú dices, es la base qué podemos aportar ¿Qué plan podemos aportar para que el Estado resurja? Eso es la base de todo. Pero antes de poner en la mesa qué podemos aportar, tenemos que poner reglas de cómo las vamos a aportar. Porque tú sabes que en una discusión más tan plural y de tantas personas, lo primero que hay que entrarles cómo vamos a debatir. Porque cuando no nos ponemos de acuerdo para debatir, se mm. hace unas, es, es una chorcha interminable. ¿no? interminable. Mm. Todo el mundo tiene algo que decir en este Estado. Todo el mundo tiene algo que aportar. Pero si no pones reglas a la participación, primero... ¿Cómo le entras? Entonces, primero entramos por esa parte, desde, desde luego lo más importante es lo que tú dices, qué plan traemos, qué, qué se piensa presentar, y, pero por eso, te lo puedo decir yo que he estado en reuniones y lo decía Jorge bien, eh, el 80% de las personas que están interesándose en participar en este frente son ciudadanos. Son ciudadanos. La participación de algunos que hemos tenido un cargo de elección popular en algún momento obedece a aportar nuestra experiencia, tanto para dialogar como para generar un plan de gobierno, como para poner ayudar a poner reglas claras en cuanto a, a cómo ir surgiendo liderazgos de ahí. Ciudadanos. Lo, yo se lo dije a la persona que me invitó en su momento. Lo primero que pongo en la mesa es, si no es posible... No me interesa ser candidato no. tampoco, igual que Jorge lo es dijo. Lo decía, es, no difícil no. es, es difícil de creer, es difícil de creer. Llevo llevo, mm. llevo desde el 2018, mm -hmm. son cuatro años, dije cinco, ya estoy como Cuauhtémoc, mm -hmm. que, híjoles, me acuautemice. Mm -hmm. eh, llevo cuatro años en un cargo de elección popular. Mm -hmm. Obviamente extraño muchísimo la política, me encanta, pero también encontré en la posibilidad de asesorar o de ayudar o de aconsejar mm -hmm. a amigos míos que sí lo están, un área de confort muy tranquila, en donde no estás al frente, donde no eres expuesto a, 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 a las mentiras y calumnias de, del gobernador y del grupo que lo acompaña en comunicación social. Y, 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 y también es un área que, que, que me tiene, o sea, como muy, muy satisfecho con esa parte. No me, no me interesa salir tampoco de, o sea, de... no nos
4: gana la vanidad.
3: Paco. Te estoy diciendo públicamente que lo primero que puse en Tengo, la mesa quizá, fue... Quizás es tú es, eres tú, perdón, sí, no tú, sí. sino eh, los demás... Pues yo lo que veo, al menos con los que yo he platicado que fueron actores políticos, fue decir, si la sociedad es... Si la, hay nuevos liderazgos ciudadanos que van a surgir de ahí, dar, vamos a darles el paso. Por supuesto que sí. Y mira que tengo... Puedo ser el más joven o de los más jóvenes de ahí, ¿eh? Con uh -huh. todos mis 46 años, me refiero a de los que ya Ay, tuvieron... Ah, te pones con
0: los Jorges también. Me, me no, refiero no, a de tú los tú... que ya tuvimos un sí. cargo de elección.
3: Jorge Bid, Jorge Meseb, ya están viejitos, ya están, ya... Eh, tienen hijos casi de mi edad, ¿no? Sí. Pe pero aún así, pese a que soy de los que podía ser más jóvenes, eh, hay otras muchas... Hay, bueno, está también Paula Trade, por ejemplo, que es también muy joven, tiene 33 años, pero también tuvo un cargo de elección... Todos estamos en la lógica de... No, y sí. gente que
0: no necesariamente ha tenido que ver con la política. ¿no?
3: Muchísimos. Hay mm -hmm. personajes, empresarios... O si sea, sí, mañana nos vamos a sorprender de la gente que llega... Al yo día. espero que sí. Al menos a quienes yo invité tienen ese, ese corte. Yo invité líderes sociales, personas que son líderes en sus colonias en Cuernavaca, que las conozco porque camino esta ciudad mm -hmm. hasta el cansancio, y uno que otro excompañero mío de legislatura. Sí, también. También es los, 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 los invité a, a, a acompañarnos porque, a ver, el haber tenido un cargo de elección o el haber sido funcionario público no debe de satanizarse. Porque yo soy de los que piensa que todo el que ya tuvo un cargo puede aportar mucho de su experiencia. Ajá. Vivió cosas que no vive el ciudadano en su, en su día con día. Vio cosas que, que las puede poner al servicio de nuevos liderazgos. Entonces... Eh, yo creo que, yo lo que aporté fue invitar amigos de, do, de los dos cortes. Y me faltaron más porque también tengo, doy clases en la universidad, tengo que atender a mi, mi familia, mi trabajo. Entonces no tuve el tiempo para convocar más personas, pero pudimos pero va a seguir, si, va a seguir ahí vigente la invitación de, más de adelante. en particular
4: no sabía que tú estabas en este esfuerzo, Paco. Sí. Y
3: la otra, eh, pues no sé si
4: pregunta, señal o, o, o cuestionamiento, no sé cómo decirlo. Graco tenía mucho tiempo que no estaba participando de manera activa este en temas políticos. Uh -huh. O sea, que creo que ha sido un exgobernador que se ha Prudente. Este, mantenido al margen de muchos temas, a pesar incluso de los señalamientos tan directos que el gobernador actual le ha eh, referido. Pero también cuando Graco, eh, en su cuenta particular de Twitter, eh, comparte esta convocatoria, se vinieron muchas críticas hacia, hacia, hacia este esfuerzo y hacia él en particular. ¿Está ahí? Lo que
3: pasa, mira, yo lo que he escuchado, lo que he visto, es la participación activa no solo de él, sino de otros exgobernadores. Okay. Primero. Segundo, ¿qué puede aportar alguien que ya fue gobernador del Estado? Muchísimo de su experiencia, muchísima de su capacidad de diálogo con muchos sectores de la población, se le pueden criticar muchas cosas a Graco, pero nunca que es uno de los políticos que ha tenido mayor trascendencia eh, eh, a nivel nacional y en nuestro estado. Yo creo que todo lo que se le critica eh, en, 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 en ciertos ámbitos, también hay que reconocerle que es un, es un gran político, es un cuate con una gran capacidad de estrategia. Por supuesto que a mí lo viví con él en el gabinete y me encantaría que pudiera aportar más de su capacidad estratégica para 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 canalizar eh, estos liderazgos ciudadanos a través del Frente.
0: Pero también, también hay liderazgos que no ayuda tanto que sean públicos. ¿no? Me, o sea, esto, o sea, lo decía Jorge hace rato, yo apoyé a José Luis y no sé si hubieran aplaudido que personajes como Jorge en campaña hubieran aparecido al lado de José Luis, la, ¿no? De,
3: estoy de acuerdo contigo, pero a ver, también en el Estado... Traemos, es, y somos, o sea, somos presa de nuestros propios errores. Ajá. O sea, he llegado a ver comentarios tan absurdos como el Graco felicitando a Luis Jorge Gamboa, y ya es de Gamboa, ya Graco, Gamboa es de Jorge. Sí, sí. Hazme el favor, perdón, de Graco, sí. ¿no? Etiquetando. Ese es el, el nivel de absurdo Ajá. del debate político en nuestro estado. Ese es el nivel que nos llevó a estar hoy gobernados por Cuauhtémoc Blanco. Somos el reflejo político de quien nos gobierna hoy, porque es nuestra culpa, porque imagínate que así está nuestra capacidad de análisis uh -huh. Graco felicitando a Luis Jorge Gamboa y ya Gamboa es graquista hazme el fregado favor no, pues cuando entonces yo a podría... volver a ganar Cuauhtémoc en la próxima o, o, elección o ¿no? otro, o otro mm. Cuauhtémoc, va a ganar Villa mm. o Terrazas, va a ser un desastre no. o, o Osiris, imagínense mm. nada más no. por, pero ¿sabes por qué? porque somos culpables nosotros hemos construido nuestra propia realidad política por ese tipo de razonamientos entonces si si Graco lo promueve pues tiene todo el derecho del mundo, ya no es gobernador, que no no, creo, no puede, no. ni creo que quiera volver a ser gobernador, ni puede, <risa> no puede. ni Ajá. creo que quiera hacer eh, nada, pero si nos puede aportar con su experiencia y sus conocimientos, y su gran capacidad política, bienvenido sea. Igual, eh, Jorge mit pues, Jorge fue candidato a gobernador de este estado, sí. ha tenido muchos cargos, a lo mejor también, eh, más prudente, más discreto, atrás, yo hasta hoy, no había dicho Ajá. absolutamente nada, tampoco, y creo que eh, todavía tengo una valoración que está en positivos dentro del trabajo en Cuernavaca. Y lo digo con mucha humildad, pero lo, es, lo, es lo cierto. O sea, eh, y aún así aún así prefiero mantenerme discreto hasta el día de hoy, que, que sí lo dije públicamente, porque Jorge me hizo el honor de, de, de informarlo, pero... pero pero no porque estemos participando quienes tuvimos algún cargo, Esto se, esta iniciativa se tiene que, que, que viciar, porque también por otro lado dicen que no, no hemos canalizado, que no hacemos que reaccione la sociedad. No,
0: no es que se vaya a viciar solita, es que la van a viciar con este tipo de comentarios.
3: Pero tiene uh -huh. todo el derecho Graco, Viri, o sea, tiene el derecho Graco, tiene el derecho Jorge, tiene el derecho el otro Jorge, tiene el derecho el exgobernador Adame, eh, tiene el derecho otros gobernadores si quisieran, como Jorge Morales Barut, como el mismo Sergio Estrada, no tienen el derecho de seguir eh, opinando. ¿Quién les, ¿Quién les puede negar esa no, posibilidad? No, 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 ¿no? no sí,
0: y sí. mucho menos desde eh, este gobierno. ¿no?
3: Entonces, y, y, y lo que sí no nos gusta, y creo que no es no, no está bien, es que el que emita una una, un, perdón, una convocatoria o el que celebra un, un esfuerzo, ya se convierta en... ¡Ah, sí, no. es de Graco! Pues espérate, somos muchos los que estamos ahí, y, y creo que, insisto, a mí sí me gusta que Graco esté ahí aportando sus conocimientos y me encantaría que estuviera dame y me encantaría que estuviera Jorge Morales y me encantaría que estuviera Sergio Estrada porque fueron gobernadores que algo aportaron en el estado el único que lo digo hoy y lo diré en 20 años desearía que nunca estuviera sería Cuauhtémoc Blanco porque él no tiene nada que aportar él sí no tiene nada bueno sin duda a los que le vamos a la América nos puede contar del mundial y del América no es todo pero pero yo soy de los que respeta mucho esa, esa parte de, de, de las de de, de la experiencia y de y de que todos los gobernadores, absolutamente todos, tuvieron pros y tuvieron contras, eh todos, sí. unos mejor juzgados que otros, pero lo que sí estoy convencido es que el darle una plataforma a los ciudadanos en donde participemos, no, algunos es que tuvimos un, 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 un cargo público, no está mal. Mañana yeah.
0: veremos, eh, por supuesto, estaremos van? midiendo las reacciones. Son las 8.23, vámonos a pausa con 8,27 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros y un abrazo a todos los que están ahí muy pendientes. Hoy sí le voy a dar como un puntito a Paco porque si anda el rating bastante bien. Entonces, ¿Sí? ya haremos la medición final en Les la semana digo. a ver cuál fue. Vamos a promediar, vamos Les a promediar. Digo, a ver pues cómo me...
3: vamos. Y cuesta un chorro después del lunes subirlo. <risa>
0: Siempre viene así. Siempre eso, vengo así eso, sí, mi benja. Tampoco es como. Se
3: ah, ¿De qué voy a de hacer ejercicio?
5: Bueno, sí.
0: después de mucho tiempo vamos a saludar a través de la línea telefónica a un querido amigo nuestro que para todos los fans de la banda MS tiene una invitación muy importante que hacerles. Mi querido Daniel Altafi desde Jardines de México, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri, ¿cómo estás? Qué
2: gusto saludarles, ¿cómo van?
0: Nos tienes muy abandonados, Daniel.
2: De verdad que sí, lo que pasa es que pues hemos estado aquí metidos, pues haciendo muchos preparativos, logística. Pues tú sabes que los eventos masivos requieren de muchos meses de anticipación para poder programarlos y que se den las cosas bien.
0: Oye, pero este 2022 en particular, Jardines de México, ha regresado con mucha fuerza después de la pandemia.
2: Pues sí, la verdad es que sí, eh, bien agradecidos con la gente. Hay obviamente un optimismo por parte de todos los ciudadanos de querer salir, de querer activarse, y pues la pandemia ha permitido también ceder un poco en ese sentido, que eh, la no sem semaforización pues también ha dado a que podamos eh, de pronto regresar a muchas actividades al aire libre con una mayor seguridad y eso pues se está aprovechando, el espacio es idóneo, está el aire libre y desde la Semana Santa pues hemos eh, tenido muy buenos números en cuanto a afluencia y bueno, pues yo creo que no nada más es de beneficio para Jardines de México, también el de Estado en toda su cadena de valor. Pues sí, necesitábamos,
0: sí, necesitábamos esa derrama económica, ¿no? Necesitábamos el pretexto para divertirnos en Morelos los que somos de acá o para venir a Morelos los que están fuera.
2: Es correcto, la verdad es que así se, así se ha venido reflejando.
0: Oye, y además con eventos, la verdad, de mucha calidad. De eso también hay que reconocerle siempre a Jardines de México y en esta invitación que nos tienes hoy no es la excepción. Vamos a hablar de una banda, que seas o no, Grupero, te guste o no, el regional mexicano ha sido parteaguas en ventas, en recortes de presentaciones, por supuesto en logros, en las listas de popularidad. La banda MS hoy está en el top.
2: Es correcto, son años, años de que la banda MS ha logrado posicionarse como la mejor banda
0: uh -huh.
2: eh, de México y la realidad es que se aprovecha y se mide muy bien, la gente está con una reacción impresionante El evento de este sábado, ya es el tercer eh, sábado que tenemos evento de manera seguida y además eventos masivos, uh -huh. pero pues estamos con todas las ganas de recibir a toda la gente de que se sientan en un espacio seguro, eh, hay obviamente pues el apoyo total de las autoridades, eso hay que reconocerlo, la realidad de las cosas es que es así, uh
5: -huh.
2: y bueno, pues porque a, ti, porque a todos nos interesa que haya una muy buena imagen eh, de Morelos y de Jardines de México, donde es un espacio que la verdad es que vale la pena disfrutar este 7 de mayo a la banda MS, que además ya está en sold out en las próximas horas.
0: No, no y aparte, bueno. o sea, pero no ahorita, Daniel, o sea, Paco y yo, que platicamos hace como un mes, que estábamos buscando boletos en un lugar preferencial y ya no había.
2: Sí, bueno, pues, y ustedes que son recabidos, y mira, uh -huh. se anticipan, ¿Eh? Pero, Oye, pues pero todavía, todavía hay... está la locura, uh -huh. la gente todavía quiere adquirirlos y, okay. y puede hacerlo directamente en la página, hay algunas zonas todavía y disponibles, y o en la taquilla de jardines de México, de manera directa también se les puede apoyar para pues sugerirles cuáles pueden ser los mejores espacios
4: disponibles. Oye, Daniel, eh, ¿cuánta gente esperan ahora? Y además, ¿cuánta gente tuvieron el fin de semana pasado? Bueno, ¿cómo estás, mi querido Pepe?
2: ¿Qué saludarte Pues el sábado pasado fue el Festival By Dance. Eh, he de reconocer que es uno de los festivales, yo creo, de los mejores 20 en, en México. Uh -huh. Y pues se logró una afluencia de 29 mil personas. La verdad es que I fue un tema logístico importante, sobre todo en los accesos y en las salidas, pero pues eh, bien contentos porque el saldo blanco permitió que muchos visitantes que vienen de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, pues se sintieran en un espacio seguro y en el saldo más grande del mundo. Es un venue con muy buenas características, distinto a lo que hay eh, uh -huh. en el país. Entonces eso nos posiciona y nos ayuda. Entonces fue espectacular y hoy pues estaremos pensando que para mañana podamos tener cerca de doce mil personas
3: es muy bien sí, la porque además es, sí. además me dio mucho gusto Dani te saludo con mucho cariño siempre eh, el tema de Juan Ángel tuiteando, ¿no? Uh -huh. de, de lo, lo contesto, lo contentos que estaban los hoteleros de la zona, pues porque tuvieron lleno total, ¿no? Todos los, eh, yo tengo amigos también cerca de Jardines, ahí en Tequisquitengo que muchas personas se aprovechan para quedarse ahí, uh -huh. que celebraron mucho el festival porque les llenó, les llenó sus lugares, estuvieron a, a tope con grandes consumos, además y, y, y eso es, es, es un tema redondo, no es nada más el éxito que tiene Jardines en estos conciertos, sino las economías indirectas que generan en la región que son buenísimas para la zona sur del estado.
2: Hermanito querido, qué gusto Te lo dices bien, tienes toda la razón. Este Juan Ángel pues, ha sido eh, un alcalde que ha hecho las cosas eh, muy bien. Están pues, es así que hoy está en su segundo periodo de, de administración y ha sido un aliado estratégico importante para nosotros. Es un embajador es una persona que mueve muy bien sus redes y,
0: es, es chaborruco y, y, y en el vaivén se sentía como pez en el agua ¿no? sí, ya, sí, sí pero este ah.
3: baila medio feito eh bueno, ¿no? baila baila medio feo mi amigo chaborruco
2: no 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 eh. no se va una en este programa Nunca pero la realidad tú, es que ¿No? <risa> no pero pero sí sí me sí me dijo eso tienes toda la razón este paco porque sí Dijo que había una respuesta padrísima y están muy contentos todo el sector hotelero. La verdad es que se ve beneficiado. La rama económica es importante porque no nada más es un tema de jardines, es alojamiento, es gastronomía eh, y pues a todos les va bien. La cadena se va fortaleciendo y eso es lo que necesitamos. Ojalá que, que sigamos en esa misma dinámica eh, para que podamos echar a andar lo que tenemos pensado en el segundo semestre que va a ser muy interesante. Hay nuevos productos que estamos creando. Y pues eso será algo que, que va a fortalecer. Siempre lo hemos dicho, el turismo requiere de productos. Si no hay productos, pues no hay motivos para, para poder estar en el estado, ¿no?
0: Oye, regularmente el acceso a los conciertos te permite disfrutar de los jardines. En este caso, ¿seguimos trabajando bajo esa misma lógica?
2: Sí, es uh -huh. correcto. Siempre debe de ser un valor agregado el que tú puedes jardines de México, a diferencia de todos los demás eh, venues donde se hacen eventos masivos, pues uh -huh. que nada más llegas te estacionas cuerdas a tu lugar, pues de ahí ya eh, te sales como en el Azteca antes de que vaya a terminar el partido, porque si no <risa> se complica. No, jamás no, te antes. da la oportunidad de estar de eh, cinco, seis, siete horas uh -huh. previo a. Y posterior, porque pues obviamente Tenemos entretenimiento exacto el, sí,
5: sí, este
2: bueno. el After Party mm -hmm. va a estar buenísimo Este de la banda MS Porque pues trae una temática igual Con música regional mexicana eh, No, va a estar de lujo Y lo que viene el siguiente fin Pues no tiene precedente, también es un festival Que está creciendo, que está en su momento Y que va a dar mucho de sí, porque es la mejor combinación rock con cerveza.
0: Exactamente, ya ya hablaremos la próxima semana de ese evento para no acumular temas, y además no es? acumular canciones.
4: Es el Birfets.
0: Uh -huh. Ah, la
4: próxima semana es el sí, Beer uh -huh.
0: Que también ya se ha estado consolidando, ir. ¿no? O sea, a prueba de la pandemia, la verdad es que tenía ya un nicho importante. Sí,
2: sí trae muy buenos números, uh -huh. y, y va creciendo, y pues, bueno, la última semana siempre favorece favorece estas actividades y la gente se, se anima, pero ya, listos para mañana, este todavía se puede adquirir este, algunos boletos y eh, pues a disfrutar y hacer de todos, obviamente, pues uh -huh. un show sano eh, donde podamos eh, vivir este, estas canciones que luego pues ya sabes. ¿no?
5: Eh,
0: eso Aplausos te iba a de decir, pie. antes nos cantabas alguna rola de los <risa> grupos serio? que venían, Dani, te vas a animar hoy, ¿Cuál es tu sí. favorita de MS?
2: Eh, se, la, se la dedico a Paquito esta la de piénsalo
0: piénsalo, <risa> ah, es muy buena no me tenés aquí
3: por favor hermanito <risa> chulo
0: <risa> Dani, muchas gracias y la verdad es que es una muy buena noticia porque mucha gente creía que ya no había boletos, si sí hay, entren al sitio web y ahí van a poder encontrarlos sí todavía en
2: algunas zonas, obviamente hay zonas que ya están agotadas,
5: uh
0: -huh.
2: pero todavía encontramos ahí este, algunos lugares lo importante es estar ahí y es disfrutar con seguridad el, el evento
0: exacto, y compórtense eh o sea, máximo una llamadita al ex o a la ex y ya y
3: ya, no anden no, no, si sí, es concierto como para sí, marcar sí, ahí, claro. los espero, claro. ahí los espero yo pago mi teléfono, me empiezan a llamar no es cierto Marino, es cierto, ¿Es cierto, ¿Es cierto te van a Ahora dedicar Dani. a los niños el fin de semana otra
0: vez Paco, gracias Dani, buenos Éxito. días vamos a, las Un abrazo. Más, Dani. Bye. vamos a las recomendaciones literarias como me encaminaba Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava. Ah, ¿Cómo te va? Muy, Muy bien, días. con
6: este buen ánimo de este <risa> fabuloso programa, ¿cómo no le va a entrar uno al optimismo? no? Como siempre.
5: Qué eh? gusto verte, amigo. ¿No?
6: Gracias, gracias Paco, igualmente es un gusto y, y sobre todo escucharte porque se gracias. pone buena, eh, sí, se pone sí, buena sí, el debate. Después de ¿sí? lunes Escole, ya, ¿sabes? ya ¿sabes? se mejora ¿sabes? el día, la Escole, semana. Y fíjate mejoro. que precisamente en ese sentido es un agasajo eh, uh -huh. esta recomendación que voy, que voy a hacer hoy de nuestro reseñado que es Vicente Leñero. Es un periodista uh -huh. completísimo, ya fallecido, si no mal uh -huh. recuerdo, 2016, pero nació en 1933, es una generación de, de periodistas que aportaron, yo creo, tanto como los románticos del siglo XIX, los periodistas... De la
4: Septién también, ¿no?
6: También de la, de la Septién, y, y además es eh, un gran maestro de generaciones de periodistas, porque él es autor de un clásico junto con Carlos Marín, que todavía es un periodista activo, de Manual del Periodismo. Ese Es, es el, el ABC, es el texto por antonomasia obligado. obligado para todos aquellos que se incurrimos en el periodismo entonces en sí, esta se ocasión nota que
0: muchos no lo leen pero
6: bueno, exactamente no, sí. a, ver si, a ver si la versión este eh, <risa> multilínea <risa> multimedia es, se, se, se lo se lo chitan, sobre todo en la construcción gramatical uh -huh. eh, la construcción y en la sintaxis gramatical, que, la relación que en redes es difícil ¿no? eh, en o sea, redes es, no es fácil sí, claro. di un taller de, de este, redacción en multimedia y la gente no sabe cabecear que es toda una especialidad del periodismo eh uh -huh. ponerle cabezas o sea headlines como se llaman uh -huh. ahora este no no todos le atinan a y luego, la primera pues las
0: complicaciones ¿eh? del límite que te ponen en las ah, redes sí. sociales ah, de caracteres
6: no uh -huh. sí exacto eso es todo un reto entonces sí este pues por ahí vamos entonces uh -huh. y sobre todo con estos grandes maestros de la prosa el, el gran mérito para mí como yo como lector asiduo de fan de Vicente Leñero es la facilidad que tiene para combinar géneros en este libro en especial que se llama gente así es una combinación de crónica, es una, es una combinación de historia, de reportaje, de, de drama, porque también era dramaturgo. Uh -huh. Hay que recordar que Vicente Leñero es autor de clásicos del periodismo como Los Periodistas, precisamente es el golpe de de Luis Echeverría a excelsior 1976, cuando salió Julio Scherer y toda la generación de Proceso, uno más uno, y posteriormente la jornada, que bastante decaída está la jornada, por cierto, en aspecto Uy. periodístico. Uy, ya está desaparecida, de ¿no?
0: Prácticamente. O sea,
6: no. no, la sección Morelos de, de, de la jornada, no. no. Y, y bueno, en los contenidos también han variado mucho, uh -huh. ese cuatro te que trae está, está fuerte, no es, es evidente, pero bueno, son variantes ideológicas que también tienen los medios de comunicación. Pero insistir en el aspecto literario de, de Vicente Pero, Leñero...
4: También ha estado en el cine, Vicente Leñero. Ah, claro
6: que sí, pues es que, por ejemplo, Los Albañiles, que es otro sí, clásico de, uh -huh. de, de, de Crónica, es una película de Adalberto Martínez, Resortes. Uh -huh que le dieron el Ariel por la actuación, entonces también es otro clásico, tiene una Ariel, sí, claro. sí, tiene, tiene también la obra, la obra de teatro del de juicio a Morelos, uh -huh. que también y, y mete, introduce ahí la variante de que de Morelos con, con el gran caudillo que era, se le señaló en su momento como que al movimiento, Qué bueno que
4: dijiste, no, no se está preocupando el gobierno. Ah. No, no es ese,
6: Go. no es ese, no. No es ese. Es juicio al morelos pero a otro hay, hay las lecturas hay las lecturas con ji ya no uh -huh. y, y entonces en este libro ¿Pero lo que divide. es novelas
0: es cuentos no, son varias historias son, son,
6: son varias historias son uh -huh. cinco temas en este en esta ocasión vicente leñero nos regala es una edición ya es una recopilación de uh -huh. los años 60 70. desde que escribía en la revista claudia que era para mujeres uh -huh. pero que es también otra recopilación de periodismo clásico desde que escribí en Proceso, en, en todas las publicaciones en las que, en las que él incurrió. Y abra, este libro tiene cinco temas que son pasiones de Vicente Leñero. En primer lugar, la literatura habla de literatos. Unas historias, por ejemplo, de, de, de Fyodor Dostoyevsky, que le pone un final de ficción, que uno, no, uno uh -huh. se la cree que es de adeveras, pero no, no es cierto. Este... Eh, Dostoyevsky no murió fusilado, uh -huh. murió de, de los traumas ah, forzados. La en la vida cisteria, de Dostoyevsky. Sobre, sobre la vida uh -huh. Sobre su primera novela, que es Pobres Gentes, que se llama. Entonces, es una, es una recreación literaria este, y recopilación de datos inéditos y que le da un giro, una variante, ¿no? Los otros temas de, de Vicente Leñero fueron el ajedrez. Habla unas crónicas de del ajedrez muy padres uh -huh. De religión uh -huh. eh, Vicente Leñero era especialista en los evangelios Apócrifos y los sinópticos Es decir, los, wow. de los, los autorizados por la Biblia claro. Y los, los apócrifos ¿no? También le dedica un cuento Sobre el nacimiento de Jesús a, a su nieta Por ejemplo Habla también de, de Ajedrez de religión Ah, muy, otros temas, cine y teatro uh -huh. Entonces, una recomendación muy padre Porque además, Vicente Leñero Es una lectura que se va Así, sencillísima, ¿no? Cuando te das cuenta, ya tienes tres horas leyendo y dos, tres historias y te picas con la otra, con la otra. Y que eso me pasó a mí anoche porque ya <risa> terminé a las tres de la mañana leyendo. Entonces, es la recomendación Gente Así de Vicente Leñero en el Editorial Afaguara. Yo creo que sí lo encuentran en librerías. Sí. Y sí, si sí, no, sí, pues sí. de cualquier manera es, es un clásico. Entonces, sí, es, es accesible y vale la pena hacer una inversión para tener estos, bibli estos libros, en este caso es de la Biblioteca de Uriel Editorial, que por cierto nos pueden seguir ya en redes, ya estoy restableciendo la, eso, la red de eso. Benjamín Nava en Facebook, Perfecto. para precisamente seguir estas recomendaciones y uh, esperar, vamos a, tenemos preparado una sección de estrenos mensuales, eso es ah, lo que vamos genial. a anunciar, para tener libros de actualidad, que es bien importante claro. hacerlo, ¿no? Perfecto. en aspecto literario y periodístico. Muchas gracias. Gracias. gracias Feliz fin también. de semana. Gracias Paco. Felicidades. Y por supuesto, gracias. siempre
0: se aplaudirán propuestas, eh, que alguna vez tendremos que hablar de eso, ¿no? De la poca literatura que en México tenemos sobre fútbol, y en las recopilaciones que hay, Leñero tiene un cuento ah, claro. que es incluido regularmente en las recopilaciones, y como que el ámbito literario en México, de manera muy particular, menosprecia el tema del fútbol, claro. de cómo bueno, voy a escribir qué, de fútbol, joder, ¿no? ¿no? sé
4: si en México sí. nada más, Viri, creo no, que... hay una literatura...
5: No, una literatura, no, no Galliano, España y Argentina. Aleano le encanta
3: escribir de fútbol. No. No, España pues... y
0: Argentina tienen, o sea, para sí. quienes nos gusta el fútbol, si quieres libros de fútbol, o sea, tienes que sí, recurrir a autores de ellos, y aquí hay una, edit no es editorial, es una tienda de libros de fútbol, futbología, que se encarga. Futbología, eh, O sea, eh. ya que entras a esta tienda, para los amantes del fútbol, es como de, ¿de verdad existe este mundo Todo. fútbol, literatura? Es impresionante, ¿no? Y bueno, en México la verdad es que es de aplaudir que de pronto, grandes como leñeros, sí le hayan puesto tinta, ¿no? A, a cuentos o análisis sobre fútbol. Finalmente
6: hay que recordar una frase de Ángel Fernández, ¿no? Que decía, el juego del hombre. Ah. Entonces, si es el juego del hombre, hay que hacer literatura del juego del hombre. Ahora de,
0: Ahora de lo la humanidad, otro. ¿no? Lo, lo Porque las importantes...
3: mujeres... Lo más importante sí. de lo sí.
6: menos importante. con lo la de género, ¿Perdón?
3: Sí. Que lo más, eh, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. De lo sí. menos Exacto. No, no recuerdo quién decía. Hasta. Estamos bien clásicos este no,
6: viernes, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Se pusieron la tarea. Gracias. Gracias,
4: Gracias,
0: 8 con 44, después de libros, ¿por qué no lo mezclamos con música? Michael Jackson, Elvis Presley, Coldplay, Black Sour, Daddy Yankee, Juan Gabriel, Red Hot Chili Paper,
5: Shakira, Led
2: Zeppelin, Rihanna, ACDC, Luis Miguel, Kiss, Scorpion, Queen, David Guetta, Muse, José José, desde los Beatles hasta el Chente, desde Metallica hasta Morat, que no se te pase conoce la trayectoria de tus artistas favoritos, hoy en la música, en el Choro.
0: Otro que reaparece en este programa, Omar Cerrillo, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, ¿Qué
7: tal, Viri? ¿Cómo están ustedes allá en cabina?
0: Muy bien, muchas Confrido. gracias. Qué gusto
3: saludarte, querido Omar. Qué
7: gustazo escucharte, amigo, ¿Cómo estás? Gracias
3: a Dios, bien, y ¿Sabes que Muy contento porque escuché la introducción, uh -huh. y bendito Dios, el reggaetón ni se toca en, esta, en este espacio, ¿verdad? ¿Cómo de que
0: no vamos a hablar del Híjole. lanzamiento del disco de Bad Bunny hoy? No, por favor, y su, y su, y
3: su, y su
4: vestimenta en esta
0: gala. En el reciente. Met Gala, sí.
7: Ya le, ya le dedicaremos un programa a esta controversia Híjole. del reggaetón. Híjole. Entonces, no. sabes que de corazón estoy contigo, mi estimado Paco, pero pues hay que reconocer también que tiene... Tiene lo suyito y por eso los chavos lo escuchan, oh,
3: ¿no? Sí, claro, sí, 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 eso. Es eso sí ni qué, ¿no? Pero no es lo mismo, tú y yo que somos, que sí nos gusta el metal, ¿no? Lo clásico. Eh, cu cuando de Chavos nos decían que era música del diablo. Y, y, y hoy. Ahora resulta ay, ay. que eres
0: metalero, Paco. Fui Santillán,
3: Fui, fui, fui. ¿en sí, serio? ¿Sí? Por, bueno, no del, no del metal duro, ¿no? O sea, Ajá. yo más, más fresón, más metálica. La heavy metal. He heavy ¿Sí? metal, sí, Ajá. pero no el, el heavy metal clásico, ¿no? No Ajá. tan tan duro, no. Claro. no definitivo no. Pero sí recuerdo que cuando ponía, bueno, ponía Gonzalo Roses y mi mamá, Kiss, y mi mamá decía que era del diablo, ¿no? Sí,
7: pero De pero, Kiss, sí daba miedo, no decían si miedo. de Kiss porque eran maquillados. Exacto. Se, ma se maquillaban y entonces por eso eran demonios, decían los papás. Mi, mi
3: mamá, mi mamá no no habla inglés, pero Ajá. un día le tradujeron la de Stairway to the Heaven este, y, y se estaba infartando, ¿Ah, sí? ¿no? <risa> entonces... Tendré es una veladora. ¿Eh? Sí, sí, sí. <risa> Pero no compares eso con las freg fregaderas del reggaetón ma
0: machista,
3: <ríe> patriarcal. No todo,
0: no todo. Viri, no no Viri, todo. Viri. Hay chicas que hacen reggaetón y no necesariamente todo es machista y misógino. Viri, no,
3: vamos, ¿de a vamos, a vamos a
0: dedicarle. Es Ajá, lo, invitamos sí. de sí. parece, lo invitamos al especial de reggaetón, ¿te parece
7: mal? Lo invitamos al especial de reggaetón con muchísimo gusto. Y escuchamos sus letras. Tenemos ahí, vele apuntando, Viri, porque tenemos ahí cositas pendientes Un para esta sección que la tenemos que hacer más seguido, por cierto, ¿Eh? Aquí me estoy. Tú eres el que se desaparece,
0: pero bueno, ¿Hoy de qué vamos a hablar, Omar?
7: Pues mira, siguiendo la tendencia de las últimas intervenciones en las que hemos hablado de, de grupos que vienen a, a tener conciertos acá en México. Uh -huh. Y y en particular porque es un gran tema eh, después de la pandemia, o sea, estuvimos dos años sin eventos en vivo en general, entonces la presencia de artistas internacionales, pues es todo un fenómeno, a mí me parece que la visita que tuvimos el pasado viernes de la banda eh, norteamericana porque de Killers. Killers, que seguramente también Viri uh, debe disfrutar mucho porque estuvo muy en boga en tu generación, querida sí, amiga. Sí, y además,
0: eh, ¿sabes qué? Me sorprendió mucho de su visita a México, que superara incluso el récord que había dejado Coldplay, que a mí me parecía que iba a pasar mucho tiempo para uh -huh. lograrlo, y rompieron el récord en el Foro Sol.
7: Sí, es que eh, eso doy con el tema uh -huh. pandémico, o sea, tenemos tanta necesidad de, de volver a escuchar música en vivo uh -huh. que estamos volcándonos en cuanto vienen los eventos, ¿no? La la forma, precisamente ahorita que hablábamos de reggaetón, ¿no? La, uh -huh. la forma en la que se han vendido los eh, boletos para, para los eventos de reggaetón es increíble, ¿no? Ahorita uh -huh. se está... Esta semana se está vendiendo Daddy Yankee, si mal no recuerdo. Sí, uh -huh. Y sí, pues sí. también ha sido una sensación
0: sí. en Horas master. y horas en la fila. Porque, pero Daddy Yankee, sí. primero, porque no sé es su, su, retiro.
3: su retiro. Segundo, eh, sí. Daddy eh, Si sí, Daddy Yankee es un reggaetón que ah, es bueno en lo particular. Entre comillas. Sí, clásico, le gusta el, el reggaetón. reggaetón. No, lo sí el, Yo lo he dicho. Lo que te choca, te choca, ¿Sabes, ¿sabes qué es el único reggaetón que me gusta? Se van a burlar. Sí. Wow. Maluma. Maluma ah. sí, me, sí, me, sí me gusta, la verdad. Sí, sí me gusta su música, uh -huh. ¿no? Daddy Yankee también, ¿Sí? pero es como más... Eh, hijos pero escuchar a, no, a Bad Bunny algunas... Bad Bunny Es terrible, es terrible,
4: es terrible, es terrible.
3: <risa> Bad Bunny no, es terrible este
5: A mí me parece que tiene algunas más románticas Y, que y novedoso, ¿no? Ah, sí, claro, esas no las
3: escucho yo la, O sea, me gusta la de Hawái esa, esa Pero me gusta porque porque, porque se le tumbaron, porque Neymar se la tumbó O sea, le sí, tumbó a la chava, sí. por eso me, me, me gusta Yo siempre estaré con los futbolistas Antes con los reggaetoneros.
5: En fin,
0: Pero ¿quién es de Killers, Omar?
7: Nada más breve apunte futbolero, el, la frase que se quedó antes de mis secciones de Jorge Valdano, querido Paco. Ah, esa, ah, claro. De Jorge
3: Valdano, si no me acordaba quién la, de, quién la había dicho.
7: Es lo, el, lo más importante, lo menos sí. importante. Pero ahora sí vámonos a escuchar música, producción, ¿qué nos vas a poner?
0: A ver si... Ahí va, va. Ahí The Killers, va. ¿no? A escuchar, sí. sí.
7: la, la metáfora principal, ¿no? ¿Are we human or are we dancers? ¿Somos humanos o somos bailarines?
0: Las dos cosas.
7: Es, ¿Las dos cosas? <risa> está está padre la, el planteamiento, ¿no? Claro. Es uno de los grandes éxitos de Aquiles, que está eh, 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 liderado por Brandon Flowers, tecladista y bajista de la agrupación originaria de Las Vegas, Nevada, una ciudad eh, que raro eh, sea que produzca músicos, ¿no? La, la mayoría sabemos son eh, angelinos, neoyorquinos, de Georgia, eh, algu algunas generaciones de Seattle, pero llama la atención que este grupo sea originario de Las Vegas, ¿no? Que no se caracteriza por eso.
0: Pero y además grupo... trae mucho el estilo, particularmente el vocalista, sí muy de Las Vegas, muy este rollo de Elvis, eh, showman, incluso por ahí eh, la intervención en español que eligieron fue Entrégate de Luis Miguel que terminó por prender al público, pero sí un rollo entre muy juvenil, pero guardando esa elegancia que tenían aquellos años eh, dorados, ¿no?
7: Sí, totalmente, uh -huh. eh, es un gran showman, Brandon uh -huh. Flowers, por eso lo, lo mencionaba hace rato, es, es un muy buen frontman, que precisamente en el ambiente del rock y el rock pop, que es el, el género que pertenece de Killers, eh, es muy importante la presencia escénica de, del vocalista o del líder del grupo, ¿no? Uh -huh. Habíamos hablado en intervenciones pasadas, por ejemplo, de la presencia escénica que, que tuvo el difunto baterista de Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. En el caso de Brandon Flowers, pues es muy evidente, ¿no? Esto que tú mencionas, estas influencias eh, al estilo de Bruce Springsteen o de, de Elvis, que tú lo mencionabas, y que le da esa personalidad al grupo muy particular, eh, acompañado también de David Kooning en la guitarra, que también tiene una gran personalidad en el uh -huh. escenario, y eso es lo que ha, le ha dado un, un extra a este grupo, que fue eh, muy exitoso en la primera década de este siglo, entre 2001-2002, que se origina, pero en particular desde la salida de su primer álbum, Hot Fuss que tuvo muchísimo éxito, y hasta el Town que sale en 2006, que también es un disco muy exitoso. Y, y realmente, ahorita que hablaba eh, Paco de Guns and Roses, quizá no habían eh, habido hasta The Killers, un grupo que tuviera dos álbumes en su debut y el segundo inmediato, que tuviera tanto éxito como estos dos que acabo de mencionar.
0: Wow, yeah. Es un gran dato. ¿Eh, ¿Tienes otra rola preparada para cerrar, Omar?
7: Por supuesto que sí, por ahí, si producción nos acompaña con alguna otra rolita.
0: Esto es de lo que regularmente más prende en sus presentaciones. Cómo no, esta es una
7: gran canción, un exitazo de... Pues yo creo que es una de las, de las eh, canciones más, más icónicas de este siglo en, en la música en inglés, ¿no? Uh -huh. No sé qué te parezca, querida Viri.
0: Sí, sin duda, y este éxito se debe también, hablábamos de la parte muy eh, de dominio del escenario del vocalista, pero también hay que reconocer que sí dedicarse al pop tampoco es cualquier cosa y en este sí hay que reconocer la, la voz, ¿no? Me parece que sí marca diferencia respecto a otras expresiones del pop.
7: Sí, totalmente, y, y, y también esta manera en la que envuelve el, el teclado dentro de, de, de estas canciones que tienen un toquecito rock en el resto, y el teclado es el que le da este, este, este movimiento hacia el pop junto con la voz, como bien lo señalas. Y que, que que le da un dinamismo muy particular y una personalidad única al sonido de The Killers, que, que ha ido evolucionando, como fue el caso, también lo hablábamos, de Coldplay. Uh -huh. No es el mismo sonido es a, que tienen ahora al clásico este de, de los principios de los 2000 es que, al que me he estado refiriendo, pero es este, este estilo que estamos analizando, Viri, el que les ha dado muchísimo éxito. Y eventualmente las bandas, cuando se vuelven viejas, de, deben regresar a ello y a creo que de origen, aquí les claro. lo está haciendo bien uh -huh. creo que está volviendo a su esencia y eso le va a ayudar a mantenerse vigente como lo vimos pues el pasado viernes en el Foro Sol acá en la Ciudad de México
0: Es correcto sí. mi querido Mar muchas gracias por la comunicación, muy buenos días
7: muy buenos días a todo el auditorio y un excelente fin de semana. Cuídate hey, mucho, amigo.
0: un abrazo. Ya son las ocho con cincuenta prácticamente ya nos vamos, eh, ya no da tiempo de platicar con Brunito, pero la verdad es que arrancaron de una forma maravillosa los cuartos de final de la liga MX femenil, unas eh, chicas de tígeres que parecía que habían disminuido un poco su potencia, que sinceramente ya no eran las favoritas, no cerraron en primer lugar, y ayer golearon nada más y nada menos que siete por 0 en la ida a las rojinegras de el Atlas de visita. Falta la vuelta, vamos a ver cómo termina esta masacre Pero y en el otro.
4: ¿no? Las, las de, las
3: Viri, de ¿puedo, ¿Puedo mandar mi pésame al, sí, claro. a la afición Puma? Porque <risa> llevarán con ellos el estigma Julio yáñez de haber sido el único equipo mexicano que ha perdido una conca Champions. Dos. Dos. Dos, perdón, dos. Y nos o sea, rompieron la racha con de el, 16 años. Con el, con el modelo de que el que gana va al Mundial de Clubes. Sí. Con el modelo me refería. 16 seguidos. Julio Yañez, 16 seguido. no crees que vaya dedicado para ti este comentario. Mi más sentido, pues
0: Aquí sí no te voy a corregir, creo que estás en lo correcto pues, con sí, esa actitud, Alemania, ¿eh? la verdad, sí. Y América contra Pachuca o Pachuca contra América, las Tuzas terminaron imponiéndose dos por uno, hoy es la ida de Tijuana contra Rayadas y de Pumas contra Chivas, precisamente, que se va a dar en los dos escenarios, también el fin de semana en el repechaje se enfrentan, junto con el Puebla contra Mazatlán, Cruz Azul contra Necaxa y Rayados contra San Luis. Y, ah, y Paco, uh -huh. estás
4: invitado porque ya vamos a iniciar una serie de cascaritas entre la producción chorera. Ah. entonces ¿Sí juegan? Este, sí. ¿Sí? sí, ah. sí mira. Uh, <risa> ah. Los bueno. tres que están allá, sí. John, John la revelación en la delantera, este Liz, nuestra productora, wow Sí. Eh, May, más o menos, ¿no? Sí. Pero este, sí. Vamos Porque a empezar. Porque tú ya estás ya. viejo, Pepe.
3: Yo estoy muy viejo ya. No, bueno. <risa> pero claro que sí, ahí sí. estaremos. Te vamos a estar avisando. Órale.
0: ¿Juego? Ya nos vamos, ni te pregunto favorito para la
3: Champions, ¿verdad? Ay, Viri, no, <risas> partidazo, partidazo, partidazo,
0: pero... Cualquiera iba a ser partidazo, sinceramente.
3: Sí, sí, ah, ¿no? pero genera mejor, el Manchester
0: contra el Liverpool más, los vemos en cualquier
3: domingo de la, de la Premier, sí, ¿no? Eso sí. Y este, estos son históricos, Madrid-Liverpool es un histórico.
0: Bueno, es y, un partido y histórico. cada partido que vemos es un partidazo, también entre Liverpool y, y Manchester City, ¿no? Sí, o sea, pero...
3: El Madrid siempre será el Madrid. El
0: reconocimiento o sea, para el Liverpool está jugando Pep, seis títulos, que no es cualquier cosa, a ver, Pep, si no llegan desgastaditos.
3: Pep es un gran técnico, pero... No le alcanzó. No le sí. alcanzó. Y la verdad es que mi respeto es a la al punto al punto honor y a la idiosincrasia del madridismo ¿eh? Porque impresionante es impresionante tengan
0: la edad que tengas sí. a mí particularmente de este último partido Vinicius y Rodrigo qué impresión sí. de chico
3: Vinicius falló mucho sí. siento pero, que no estuvo al 100 de lo que puede dar,
0: de lo que puede dar no Paco pero, pero aún así corre, corre como corre como el ratero de la bondojo no este aguas con sí. lo que pueda pasar con Brasil en el próximo Es lo mismo día, que ¿eh? pensé, sí. es lo mismito aguas.
3: que pensé. Uh -huh. Quien crea que Brasil no trae superestrellas es porque no está viendo ni al Madrid, uh -huh. ni al Manchester, ni a, ni a muchos equipos este. Jugar. Paris Pero los... Paris Benzema
4: también sí es de... Este, o sea, es de sí,
3: este... yo cuestionaba a Benzema porque a mí yo... Aquí me quedé tuvimos con la idea. una
0: discusión yo, en torno lo, lo al tuvimos. peso de Benzema. Yo me quedé
3: con el Benzema uh -huh. de Cristiano y la verdad hoy que están los rumores de que Cristiano podría retirarse en el Madrid, ojalá no y le permite a Benzema cálmate, consolidarse, no, o
0: sea, así se lo merece. No, no Cristiano, claro que no, se lo merece porque paga Benzema,
3: porque el equipo se dedica a jugar para él. Sí. Y creo que Cristiano
0: Benzema lo declaró. Sí. O sea, Benzema dijo que se sacrificó todo el tiempo que sí. tuvo Cristiano, sí. pero sin ningún problema, no, Yo yo sabía sé. que era por el bienestar bueno, del equipo, pero me vas a salir con lo mismo que Cuauhtémoc Blanco, o sea, sí. son jugadores Cuauhtémoc merecía retirarse en el América no jugando que les hagan un partido, un partido de despedida. No, y ya, Paco. porque o sea, yo creo
3: que el Madrid no, no se puede dar el lujo de una de, temporada
5: de, de, completa de ¿Quién te dice que va a ser
0: titular? No, por supuesto no, no. le ha dado tanto no, no. al club le ha dado no, tanto al club que va más yo soy súper pro de Cristiano súper a favor de Cristiano tampoco me vas pero, a decir, o sea, Cuau ya estaba gordo y alcancé a entenderlo, Cristiano está más en forma que nunca. Sí, pero
3: ya no está jugando al nivel que el Madrid necesita y si me vas a escoger, el Madrid tiene que escoger Son entre Cristiano y Mbappé no, Son
0: muy malagradecidos es que Cristiano, quédate en Manchester, allá sí, sí te recibieron con todo vamos el, el amor Te a hacer un partido de
3: despedida el Bernabéu. se va a decir. Quédate donde sí te Queremos quiere. al Madrid. Te vamos a agradecer toda la vida lo que hiciste por el Madrid. Pero, pero no despreciamos una temporada. No sean el Madrid tiene que ir por Mbappé. No, Yo estoy no, por el Ronaldo.
0: Sí, sí el... todavía está por ahí la tentativa. Sí. Ya nos vamos, ya, que perdón, tengan no, extraordinario no, fin de semana. Gracias. Tamari.
3: Bye, gracias a ustedes. ¡Uy! ¡Se acabó! Así es esto! Esta fue la
5: revista informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto. Oh my god,